1: Moin Moin und herzlich Willkommen zur 244. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind wie gewohnt zum einen Pascal. Hallo. Und André. Hallo. Ja, und wir begeben uns heute ins Jahr 2006. Da gab es mit der Fußball-WM in Deutschland das große Sommermärchen. Ich habe mein Abitur gemacht, der neue Berliner Hauptbahnhof ging in Betrieb und Lordi gewann den Eurovision Song Contest und... Bei Mendeley Entertainment dachte sich irgendjemand, dass es eine gute Idee wäre, nach vielen, vielen Jahren noch einen dritten Teil der Ich-Weiß-Was-Du-letzten-Sommer-Getan-Hast-Reihe auf den Markt zu werfen. Und das ist natürlich Grund genug für uns, euch eine neue Folge unseres Formats best Worst sequels zu präsentieren. Heute mit I'll Always Know What You Did Last Summer. Und los geht's nach dem Intro. They're
0: coming to get you, Barbara.
1: Ich glaube, heute sind wir uns alle einig, ähm, das äh, wahrscheinlich äh, hätte, wäre es der Fall, dass jemand von uns drei in diesen Film schon mal vorher gesehen hätte, dann wäre wahrscheinlich eine große Warnung ausgesprochen worden und wir hätten ihn <lacht> jetzt nicht besprochen, glaube ich. Ne? Also es hat ihn noch niemand gesehen von euch, oder? Also Exakt. vorher mal. Nein,
2: ich. nein. <lacht> nee, jetzt auch nicht. <lacht> und, 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 und,
1: und wusstet ihr von dessen
2: Existenz? Ja. Ja, ich wusste, dass es drei gibt, aber ich habe mich dann über den zweiten hinausgetraut.
1: Okay, also ihr wusstet quasi auch schon, weil sonst hättet ihr ihn wahrscheinlich ja geguckt, äh, wusstet ihr dann auch, dass da kein, keine Jennifer Love Hewitt mitspielt und kein mhm. begabter Regisseur am Werk war oder so weiter. Also
2: Genau, dass es halt ein, so ein Trash-Sequel ist, aber ja, auch, auch nicht näher. Also ich wusste nichts drüber, ich wusste halt nur, dass er keinerlei ähm, positive Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und somit war der nie
1: auf meiner Watchlist irgendwie. Pascal, lagen denn die Hoffnungen zumindest ein bisschen vor, dass wir zum Beispiel wie jetzt bei Carrie 2 einen vielleicht doch sogar ganz sehenswerten Film besprechen? Oder äh, waren die bei dir schon gar nicht mehr vorhanden, die Hoffnung? Und da du ahntest schon, dass es das eher Richtung American Psycho 2 geht?
0: Die Hoffnung war nicht wirklich da, nein. Ich hatte schon immer hier und da mal, sei das heißt, es über Letterboxd oder auf irgendwelchen anderen Kanälen oder Reviews zu den ersten beiden Teilen mitgeschnitten, dass das hier dann doch wohl wirklich eher eine ähm, ja, Gurke im, in der Liga von American Psycho 2 und ja anderen Filmen sind, deren Existenz im Zweifel fragwürdig ist und sich dann wahrscheinlich nur durch die Hoffnung auf schnelles Geld erklären lässt, ja.
1: Man hatte ja ursprünglich, ja zumindest bis, äh, bis ins Jahr 2000, noch vor, ähm, einen regulären dritten Teil der Reihe zu drehen, auch wirklich noch mit Jennifer Love Hewitt äh, Jennifer Jennifer und mit äh, Freddie Prince Jr. und mit Brandy wieder, also quasi die drei Überlebenden aus dem zweiten Teil. Ähm, aber das Ganze ist dann irgendwie in der üblichen Produktionshölle Hollywoods gelandet und erst viele Jahre später ähm, ist, dieses, ja, ist dieses Projekt wieder emporgestiegen, aber allerdings mit einem neuen Drehbuch, mit einem völlig neuen Konzept, also in Anführungszeichen neues Konzept, und äh, ohne den bekannten Stammcast. Das hätte man, glaube ich, dann vielleicht 2006 auch nicht mehr so richtig verkaufen können, obwohl es ja, gar nicht so verkehrt gewesen wäre, glaube ich. Ne? Also Man hätte ja da auch einen Zeitsprung machen können in der Handlung irgendwie oder so. Aber es wäre vermutlich auf jeden Fall besser gewesen als das, was wir heute hier besprechen. Ähm, und es gab auch zahlreiche Produktionsschwierigkeiten, der, der Regisseur Servant, White, äh, Franzose, der kam erst in allerletzter Minute irgendwie als Ersatzregisseur ins Projekt, nachdem der eigentliche Regisseur abgesprungen ist. Und er musste dann irgendwie innerhalb von zwei Wochen das komplette Casting mitverantworten. Er musste die Locations erstmal raussuchen für den Dreh und den ganzen Drehplan auch erst erarbeiten. Und dafür hat er 14 Tage Zeit gehabt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar für den begabtesten Regisseur der Welt äh, nahezu unmöglich, das irgendwie auf die Beine zu stellen. Vielleicht, Vielleicht hätte Dr. Uwe das geschafft, aber in Silver White, White hat es nicht geschafft. Den, ähm, Der ist ja gar kein so ganz so namenloser äh, André. Ne? Also der hat ja ein paar Sachen gedreht. hier. Ich glaube, Stomp the Yard war ein Tanzfilm, den kenne ich jetzt, habe ich nicht gesehen. The mhm. Losers soll ja ganz gut sein und er hat, bei ganz vielen Serien hat er tatsächlich, das ist das, was er in den letzten Jahren so gemacht hat, hat er Regie geführt. Umbrella Academy ist ja, glaube ich, ziemlich groß auf Netflix. Mhm. Bei dem... Ähm, bei Air Reboot ähm, hat er wohl ein paar Folgen gedreht, bei Fargo, bei äh, Sleepy Hollow, Mentalist, CSI und so weiter und jetzt auch gerade bei dem, wie heißt diese Chris Pratt Serie, The Terminal, heißt das nochmal, Terminalist, ne? Terminalist, ja. ja, da hat er auch mit gedreht, aber André, er hat auch den Slenderman gedreht.
2: Ja, <lacht> das hatte er und das habe ich tatsächlich auch dann erst gestern so, während der Film schon lief, wo man so ein bisschen Trivia so auf dem Second Screen schon mal ein bisschen durchgeht, äh, ist mir das dann ins Auge gesprungen ich dachte mir, holy fuck, was, was, warum, warum. Ja, Slenderman 2018, ähm, unsagbare Scheiße. Ähm, Aber er war, glaube ich, nicht so
1: schlecht wie der Bye Bye Man, oder? Der war noch schlechter.
2: Ja, die sind schon gleich auf. <lacht> die sind schon auf dem gleichen Scheißigkeitslevel. Und du musst ja überlegen. Und das ist wirklich, das kann man sich jetzt schon mal für Zungus zergehen lassen. Und am Ende der Folge müssen wir jetzt noch mal rekapitulieren. Slenderman hat ja auf Letterbox im Schnitt eine noch schlechtere Wertung als der, der Film, über den wir heute reden. Was habe ich Slenderman also, gegeben? Du?
1: Äh, eineinhalb. Warum ja, dann, ach so okay, ja, stimmt, dann fand ich den besser scheinbar um, als den. Also, also Always know
2: hat 1,3 und Slenderman hat 1,2. Und Slenderman war wirklich komplett, komplette Scheiße. Und da war ich schon so, ai, 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 okay, alles klar.
1: Ich glaube, ich glaub, umso mehr Leute einen Film gesehen haben, desto größer ist die, also, desto. Schlechter kann ein Film, glaube ich, werden in dieser ja, Qualitätsklasse, glaube ich, dann. Das stimmt wohl, ja. ja weil dann gerade auch die Leute, die so ein bisschen lockerer mit ihren Bewertungen umgehen, die da nicht stundenlang drüber nachdenken, was sie vergibt. Und Slender
2: haben mit Sicherheit
1: mehr Leute gesehen als ja. always, You Always Know. Ja, ja. Ich, Vielleicht ändert sich das nach der heutigen Folge. Wer weiß. <lacht> ähm, Pascal, ich habe äh, hab noch mal ähm, die ersten beiden Teile geguckt, ähm, nur so aus mhm. äh, Quatsch. Und äh, habe auch ein bisschen in unsere Episode von damals reingehört. Und wir waren schon ja, wir sind schon sehr hart ins Gericht gegangen mit den beiden Filmen. Also wenn ich bedenke, dass die mal so, als ich angefangen habe, Horrorfilme zu gucken, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, ähm, waren das noch so zwei meiner Lieblingshorrorfilme. Aber äh, ja, das hatte sich dann zumindest bis hin zu unserer Podcast-Episode doch schon massiv geändert. Ich habe jetzt aber zumindest für den ersten nochmal so ein bisschen Liebe dazu gewonnen, muss ich sagen. Ähm, der ist schon gar nicht so schlecht. Also ich habe, wir sehen ihn jetzt immer noch so auf einem Dreieinhalb von fünf, weil so im Rahmen dieser 2000er-Slash oder 90er-Slash, also diese teeny slasher welle da, Post-Scream-Ära, nennen wir sie mal, ähm, sticht das schon noch ein bisschen positiv hervor, finde ich. Aber ich glaube, vielleicht waren wir doch ein bisschen zu hart damals.
0: Ich bin, ich, ich habe es jetzt leider nicht geschafft. Ich hätte gerne noch mal beide geguckt, gerade auch beim zweiten, weil ich da auch öfter, jetzt gerade im Zuge noch mal auch meine Recherche zum halt dritten, den wir heute besprechen, gehört habe, dass der auch von vielen eigentlich als gar nicht so so grausig in Erinnerung geblieben ist oder bewertet wird und ich meine mich zu erinnern, dass, ja, wie, wie du sagtest, wir recht streng waren und er mir aber auch wirklich nicht gut gefallen hat, aber ja, also der, der zweite, den nochmal nachzuholen, interessiert mich jetzt gerade fast mehr, aber ich werde auf mich nochmal beide irgendwann ja. vielleicht irgendwann im Winter jetzt in Ruhe nochmal gucken.
1: André, äh, Deine Meinung kennen die ZuhörerInnen von David and ja quasi noch gar nicht zu den ersten beiden Teilen, also ich will jetzt auch nicht, dass du jetzt ganz tief nochmal in deinem Gehirn nachgräbst, weil du wirst sie wahrscheinlich jetzt auch nicht so ganz komplett vor Augen haben, die beiden Filme ist wahrscheinlich auch schon eine Weile her, aber äh, vielleicht so ein bisschen aus deinen Erinnerungen heraus, wie war da immer dein Eindruck von den ersten beiden Filmen?
2: Boah, ist echt schon ewig, ja, tatsächlich hast du recht, ja. Also den zweiten kann ich mich fast gar nicht mehr erinnern. Ich das war ja der auf der ein...
1: Insel, auf der mit, wo Jack Black den, den Kiffertypen spielt, zum Beispiel. Und... Ah,
2: ja, 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 genau, genau, genau. Ähm, aber den habe ich echt nur einmal gesehen, tatsächlich. Den, den ersten habe ich ein paar Mal gesehen im Zuge damals, so der, der DVD-Ära ähm, dann. Äh, weil ich da, ja, der kam 97, das heißt, der da war bei uns ja dann so 98, 99 raus wahrscheinlich. Ja. Und äh, im Zuge meines, äh, dann habe ich angefangen zu sammeln, so um 2001 circa, äh, gehörte er ja auch so zu den ersten DVDs, glaube ich, über mir so im Regal mitstanden, sag ich mal, unter den ersten 20 vielleicht. <lacht> ähm, von daher, den habe ich damals ein paar Mal gesehen. Ähm, der erste war ja echt, echt okay so. Der ist halt solide, der steht natürlich im Schatten von Scream so, ne? Das war natürlich die Nachrückwelle. Aber der hatte irgendwie noch eben halbwegs fünftigen Cast mit Love Hewitt und Geller und äh, Ryan Philippi und so weiter. Das ging ja alles noch total, total klar, schauspielerisch das ist halt hard, hard End 90s, aber der war halt immer, <lacht> ich fand ihn immer in Ordnung. Ähm, wenn er auch jetzt, wie gesagt, nicht groß herausgestochen ist, weil ich finde halt, ja, irgendwie ist der, der Killer mit dem Regenma Regenmantel und der Hakenhand ist er halt irgendwie ein bisschen ikonisch, aber halt irgendwie auch überhaupt so, nicht. Ich wollte gerade sagen, so richtig geil ist er eigentlich nicht, ne? Nee, so richtig geil ist er nicht. Und wie ähm, gesagt, der zweite weiß nur noch, dass er halt eben, wie du gerade schon sagst, durch diesen Kiffer und so, der war noch ein bisschen, noch ein bisschen nein, lustiger, aber der war noch so ein bisschen, noch mehr trashy 90s so. Er war
1: zumindest härter, tatsächlich deutlich härter, das haben wir zumindest im Podcast gesagt, ähm, weil im ersten Teil, den habe ich ja, ich habe ja beide jetzt nochmal geguckt, der erste Teil ist wirklich, echt erstaunlicherweise ziemlich zahm, was das angeht. Ja. Da sind auch echt Skills auch komplett offscreen, bei denen man, bei denen die ich irgendwie in Erinnerung hatte, als oh, die sind ja super grausig, die werden gar nicht gezeigt in dem Film. Und der zweite hat er doch schon mal deutlich äh, draufgehauen. Also ich glaube, der erste hat auch eine 16er Freigabe, der zweite hat er auch die 18er, glaube ich, in Deutschland.
2: Okay. Ja, also, das, also als, als hart habe ich die beide nicht abgespeichert, wirklich. Ne? Also da mag der Zweite dann ein bisschen noch mehr, noch mehr rausgeholt haben. Aber jetzt irgendwie als groß hart habe ich die beide überhaupt nicht abgespeichert. Und ja, wie gesagt, ansonsten aber kann ich dazu jetzt nicht mehr so viel sagen. Einfach zu lange
1: her. Ja, vielleicht machen wir da irgendwann nochmal eine, eine rewatch irgendwann, wenn uns die ganzen Filme, wenn uns doch mal die Filme irgendwann ausgehen sollten, dann fangen wir wieder von vorne an.
2: Bei Folge 3274 <lacht> dann, ja.
1: Ja, jetzt äh, kümmern wir uns aber um, ja, nicht so schöne Dinge, nämlich um den dritten Teil dieser Reihe, der 2006 <lacht> dann direkt auf DVD fürs Heimkino nachgeschoben wurde. Der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung, André hat es eben schon gesagt, von 1,3 von 5, auf der IMDb eine 3,4 von 10, ähm, hat eine Frage aber ab 18 Jahren, läuft 92 Minuten und wenn aber wir, hier geben wir, glaube ich, wirklich eine Warnung raus an der Stelle. Bitte gebt kein Geld für den Film aus. Also wenn ihr nicht wirklich so viel Geld überhaupt an Entertainment-Budget oder sowas, keine Ahnung, aber nicht, um jetzt diese Folge irgendwie hören zu können, dann, dann hört lieber ausnahmsweise mal nicht zu und spart euch das Geld. Weil der kostet, glaube ich, bei Prime 4 Euro Leihgebühr. Das ist viel zu viel für diesen Film und ich glaube 10 Euro zum Kaufen. Ähm, aber es gibt tatsächlich eine Variante die vielleicht ein bisschen attraktiver ist und zwar gibt es äh, von 88 Films ähm, aus UK eine schöne Dreierbox mit allen drei Filmen schönes Cover-Artwork, gute Qualität alles alles top soweit und da ist der mit drin und da habt ihr zumindest die ersten beiden Teile für das Geld auch noch, also das ist dann quasi so ein Schadensausgleich oder sowas wenn man das so will, also das würde ich dann eher vorschlagen, wenn ihr zumindest was fürs Regal haben wollt. Ja, Pascal ähm, ich habe den Inhaltsangabe geschrieben. Oh ja Erzähl den Leuten doch mal worum es geht in dem Film in Seien. aller Ausführlichkeit.
0: Ich, ich, ich scrolle hier und ich ja, gehe davon aus, das wird sehr ausführlich. Ich bin gespannt. Ich habe dir vorher noch nicht gelesen. <lacht> Amber, Colby, Zoe, Watcher und PJ genießen ihren letzten gemeinsamen Sommer, bevor die ersten von ihnen mit dem College anfangen werden. Die Freunde haben Spaß auf dem örtlichen Rummel, als plötzlich ein als Fischer verkleideter Mann mit Haken an der Hand auftaucht. Panik bricht... Die Leute, aus. Ach, Panik bricht aus, die Leute versuchen zu fliehen. PJ läuft auf ein Dach hoch, als plötzlich der finstere Fischer hinter ihm auftaucht. Doch PJ schafft es, mit einem Skateboard-Trick vom Dach zu springen, ja, richtig gehört. Entwarnung, das Ganze war nur ein Prank, der Fischer nicht echt, sondern Watcher. Doch als die Freunde anschließend PJ wieder einsammeln wollen, müssen nicht nur sie, sondern auch die Polizei feststellen, dass PJ nach seinem Sprung vom Dach von einem Traktor aufgespießt wurde. Die Freunde behalten ich mir grade, Geheimnis für sich.
1: <lacht> ich ich stelle es mir einfach gerade vor, also wenn man den Film nicht kennt, wie man das selber visualisiert. Wie jemand mit dem Skateboard-Flip vom Dach springt und dann von einem Traktor aufgespießt wird. Also der Traktor <lacht> ist nicht gefahren an dieser Stelle, das muss man sagen. Ja. Sonst wird es äh, zu wild in eurer Fantasie.
0: <lacht> Was immer man sich darunter vorstellt, äh, der Film hat es schlechter gemacht. <lacht> ähm, genau, da waren wir. <lacht> Die Freunde behalten ihr Geheimnis für sich und lassen die Polizei in dem Irre glauben, dass wirklich ein maskierter Killer für das Unglück verantwortlich war. Ein Jahr später. Natürlich, am 4. Juli, kehrt Amber wieder zurück in die Heimat. Die Clique hängt längst nicht mehr gemeinsam ab. Ambers Ex-Freund Colby hat die Stadt nie verlassen, um sein Stipendium zu nutzen und gammelt weiterhin auf Partys mit viel zu jungen Leuten ab. Zoe ist immer noch nicht berühmt und singt in ihrer Garage-Band im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch Deputy Hefner, der den Unfall, Unfall damals beobachtete und seitdem offenbar ziemlich horny auf Amber ist, führt sich durchaus verdächtig auf. Doch spät in der Nacht geschieht es, Amber bekommt eine SMS. Wir haben schließlich das Jahr 2006, Fellow Kids. Aber es bleibt nicht bei einer Nachricht. Es werden satte 50. Alle mit dem gleichen Inhalt. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ein Schock für Amber, die sofort Kontakt zu ihrer alten Clique sucht. Doch sie stößt dabei bei Zoe, aber vor allem Roger und Kobe eher auf Ablehnung. Kein Wunder, denn alle würden die Geschehnisse von vor einem Jahr am liebsten vergessen. Als Amber weiter nach Spuren sucht, gelangt sie rein zufällig auf einen Berg und fährt mit einem Sessellift von diesem wieder herunter, wird aber jedoch von einem hakenschwingenden Mann angegriffen. Und so geht es weiter. Nacheinander werden die jungen Leute vom Fischer angegriffen oder gar getötet. Der selbst nicht gerade vertrauenswürdige Creep Deputy Hefner findet das alles sehr merkwürdig, zumal Kobe und Amber auch am Leichenfundort Rogers angetroffen werden. Aber hat Watcher vielleicht auch Suizid begangen? Nicht wenig spricht dafür. Eigentlich wollten die ehemaligen Freunde nun aus der Stadt flüchten, aber Zoe hat plötzlich die einmalige Chance, sich mit ihrer Band vor coolen Promotern zu präsentieren. Das ist natürlich wichtiger als das eigene Leben. <lacht> der Auftritt von Zoes Band ist ein riesiger Erfolg. Was den Fischer jedoch nicht davor zurückhält, Jagd auf die jungen Leute zu machen. Zoe wird erstochen und stürzt über einen Balkon in den Tod. Und auch PJs Vater, der örtliche Sheriff, wird getötet. Kobe ist das nächste Opfer, als er den mächtigen Haken des Fischers in den Kiefer geschoben bekommt. Nur Amber und Lance, PJs Cousin, sind noch am Leben. Zu ihnen gesellt sich mal wieder der omnipräsente Deputy Hefner, der den beiden offenbart, dass Roger ihm von dem Unfall und dem Prank erzählt hat. Dann taucht aber schon der Fischer auf und tötet Hefner mit einem Gabelstapler. Nachdem der Fischer sowohl Schüsse als auch das Überfahren mit einem Auto überlebt hat, entpuppt sich dieser als Mischung aus Geist und Zombie von Ben Willis. Der Mann, der für die Morde in den ersten beiden Filmen verantwortlich war. Nach langem Kampf gelingt es Amber und Lance, Hilfe einer Schneefräse den Killer <lacht> zur Strecke zu bringen. Aber ist er wirklich tot? <lacht>
1: Ich, ich würde es echt gerne mal, kann es jemand, also von den Leuten, die den Film nicht gesehen haben, malt es doch bitte mal. Den Endkampf, wie mit der Schneefräse jemand umgebracht wird und äh, von einem Traktor vorher aufgespießt wird.
2: Äh, ich finde aber gut,
1: dass du das Wort Schneefräse kennst. Ich
2: hätte jetzt einfach irgendwie gesagt, so Häcksler oder so.
0: Ja, <lacht> äh, es ist faszinierend. muss müsste eigentlich so stille Post spielen quasi. Man guckt den Film, dann nimmt man deine Inhaltsangabe, dann braucht man einen Regisseur, der den Film nochmal nach der Inhaltsangabe <lacht> dreht. <lacht> und dann schreiben wir wieder eine Inhaltsangabe
2: es <lacht> passt ein bisschen zu meiner Lieblings-Einsatz-Review ähm, bei Letterboxd zum Film, wo jemand einfach schrieb: Guys, he's Jason Voorhees now.
1: Ja. Das stimmt. Ah. Fantastisch. <lacht> Wenn der Film nur halb so lustig, wie es klingt, dann. <lacht> also, in <lacht> es gab Gabe ist auf jeden
2: Fall unterhaltsam, als der Film. Das kann man schon mal festhalten, ja.
1: Vielen das Dank. Stimmt. Vielen Dank. Ähm, ja, ähm, viel zu loben gibt es heute vermutlich nicht. Ähm, Kommen wir mal vielleicht zuerst äh, zur Besetzung des Films. Äh, das sind jetzt hauptsächlich No-Name-Gesichter, zumindest auf den ersten Blick. Ähm, ein Gesicht ist mir ein bisschen bekannt vorgekommen: das war die Tori DeVito. Die meine ich schon mal in zigtausend Serien gesehen zu haben. Die spielt irgendwie auch in, in, in diesen ganzen Chicago Mad und Chicago Fire und Chicago PD-Serien damit. Und hat auch ein paar Spielfilme gedreht. Also, die kannte ich zumindest vom Gesicht. Also das war die, ja, die, die hat in diesem Riot mit
2: Anthony Hopkins mitgespielt.
1: Ja, genau. Genau, genau. Ja, da kenne ich sie zum Beispiel auch her. Ja. Also, das ist so ein Gesicht, die weiß man weiß nicht, wie sie heißt im Normalfall, aber man kennt das Gesicht irgendwie. Aber bei den anderen, also der Casey Clyde, das der, der den Creepy Cop da gespielt hat, der hat spielt aktuell in Yellowstone mit. Und die, die Serie soll ja ziemlich gut sein mit Kevin Costner. Und ansonsten. Die Hauptfigur, die von Brooke Naveen gespielt wird, habe ich noch nie gesehen. Die hat in irgendeiner SWAT-Serie mal mitgespielt. Aber das war Ja,
2: witzigerweise, die kannte ich. Ach so, woher? Die
1: kannte ich witzigerweise. Die hat 2009
2: in dem Film gespielt, der heißt Infestation. Das ist so ein Ist das Trash. der mit den Bugs? Ja, ja, mit so Käfern. Ach. Ähm, und da spielt der äh, die, hier der, der, der Chris Marquette aus Freddy vs. Jason die Hauptrolle.
1: Der 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 mm. kleine, ne? Der Junge, ja. der hier auf Kenny ja, Rowling ja, steht,
2: ne? Der, der auf genau, genau, ja, genau, genau. Ja. Daher kannte ich die Hauptrolle, ja. Stimmt. Krass. Aber, sonst auch, ja. aber sonst auch noch nie gesehen, ne.
1: Ja. Äh, ich glaube, fast der bekannteste dürfte eigentlich lustigerweise der sein, der den ähm, Fischer spielt, nämlich Don Shanks. Der hat nämlich Michael Myers in Halloween 5 gespielt. Ja, das stimmt, hm. ja. Ja. Und ist auch quasi ein Stuntman. Und ähm, hat hier auch, glaube ich, die Stunts gemacht. Ich hoffe nicht den, den Skateboard-Flip vom Dach. <lacht> aber den nehmen wir uns gleich noch im Vergleich auf.
2: Der hat ja aber auch in Urban Legends Bloody Mary mitgespielt. Den hatten wir ja auch schon.
1: Ja, ich glaube, der spielt hat immer jeweils den Killer gespielt, glaube ich. ich mein, zumindest irgendwie anderen Shady-Leute. Ja. Aber ich liebe seinen Namen irgendwie. Don Shanks. Das klingt Don irgendwie Shanks. Gut. Das ist auch schon fast Shark drin irgendwie. Also, ja, das ist natürlich fast. Quatsch. Aber fast. Don ähm, Sharks. Aber, aber ich glaube, wir sind uns einig, die Besetzung ist jetzt äh, Pascal ähm, Gehört jetzt nicht zu den positiven Dingen in diesem Film, ne? Schauspielerisch?
0: Nee, nee, da, aber da geben sich dann ja tatsächlich auf vielen Ebenen ähm, so die Probleme, die Klinke in die Hand oder den Haken, haha. Ähm, <lacht> weil da halt, äh, ja, also vielleicht, es ist mir so ein bisschen gemein, weil ich, ich in, dem, in dem Fall fällt es dann immer schwer dann, die Unfähigkeit zum Schauspiel zu attestieren, wenn dann halt aber auch wahrscheinlich die Drehbedingungen und alles drumherum. Und vor allem so das Drehbuch, ne? Das ja, ist halt immer, das, ich finde das ein guter, genau. guter
1: Punkt, den du ansprichst. Das haben wir ja oft so. Ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, das, was ich quasi eben eigentlich gemacht habe schon, ähm, quasi SchauspielerInnen zu, zu degradieren wenn man gar nicht weiß, ob das Drehbuch quasi den quasi das vorgegeben hat, so zu agieren. Aber ich glaube so manchmal, man sieht ja auch, dass in der Vita dann bei den meisten Leuten jetzt auch nicht mehr so viel, ja. Das darf auf einmal noch ein Hollywood-Film, ey äh, Quatsch, ein Oscar-prämierter Film auf einmal dahinter noch steht. Ist ja selten der Fall. Also haben wir natürlich Beispiele. Also wie gesagt, wenn wir uns äh, ja. Leprechaun angucken und da Jennifer Aniston sehen, die spielt auch grauenvoll in Leprechaun und war später ein großer Superstar. Äh, aber hier trifft das ja nicht zu.
0: Nee, das stimmt. Aber ich meine mal, vielleicht hätte, hätte jetzt doch bei den einigen hier auch irgendwie dann noch quasi das Talent für einen 0815-Slasher, über den wir uns jetzt hier nicht aufgeregt hätten, über den wir gesagt hätten, ja, kann man gucken und die Schauspieler sind unspektakulär, machen halt ihr Ding für einen Slasher. Vielleicht hätte es dafür gereicht, aber ehrlicherweise so jetzt, wie sie hier im Film auftauchen, ist es dann halt auch, ähm, ja, nicht, dass es dafür gereicht hätte. Das ist halt wirklich äh schon größtenteils unterste Schublade vom Schauspiel.
1: Ich fand, die Hauptdarstellerin ging noch halbwegs. Aber weil sie wahrscheinlich auch noch am meisten Screentime bekommen hat, um vielleicht noch ein bisschen was da irgendwie rauszuholen. Aber letztendlich mehr als, also sagen wir so, im besten Fall war blieb sie blass, André, würde ich sagen. <lacht> Falls das ja, schon ein Kompliment ist. Ich wollte gerade sagen.
2: <lacht> ja, das, ist, das kann man nicht anders sagen. Also blass bleibt da eigentlich fast jeder. Ähm, denn der Film gibt ja eigentlich niemandem irgendwelchen Raum, sich überhaupt irgendwie zu präsentieren. <lacht> äh, selbst wenn sie was können würden, aber ähm, ja, das ist schon alles sehr zurückhaltend, was da passiert. Ja. So
1: wie das äh, ganze Drehbuch. Ich finde, dass wir hm. den Film auch umbenennen könnten in Prank, The Movie, Part 3. Weil wir haben jetzt quasi eine Trilogie zusammen mit ähm, April Fool's Day. Was war nochmal, wen hatten wir jetzt zuletzt noch? Was war, wo, Wir hatten noch noch einen Pranky-Film.
0: Ja, ich erinnere mich. Das
1: war, war das nicht jetzt letzte Woche? oder Carrie? Nee. wo gab's, Irgendwo hatten wir doch einen Prank. Was war das? Sorority Row.
0: Sorority Row. Ja.
1: achso ja, stimmt, klar. Das ist jetzt die, die inoffizielle Prank-Trilogie, die wir hier haben.
0: Und von Sorority Row haben wir auch gesagt, arg inspiriert anscheinend von ähm,
1: Slaughterhouse? I, I know what you Nein, ach so. von, äh, ach ja. ich weiß,
0: was du letztens Sommer getan hast. Weil das ist ja mehr oder weniger das gleiche Drehbuch wie hier. Mit dem Prank.
1: Stimmt, ja. Auf jeden Fall auch hier wieder äh, komplett bescheuert, ne? weil das ist ja letztendlich schon der Start des Films, wenn man so will. Dieses, diese Idee, vor allem der eine, okay, das war ja dann künstliches Blut irgendwie, ich weiß auch nicht, wie sie das äh, gemacht haben, ähm, aber eigentlich dafür, das war eigentlich, dafür hätten sie verhaftet werden können eigentlich, ne?
0: Die Idee ist der komplette Wahnsinn. Also, um das nochmal irgendwie zu erklären, vielleicht auch jetzt für die Menschen, die den Film nicht gesehen haben, die, der, der Killer taucht auf diesem Rummel auf, versetzt den ganzen Rummel in Angst vor einem Aktiv vor einem Mörder, der rumläuft und alle umbringt. Was natürlich schon mal fürchterlich ist. Und die Polizei ist da. Das heißt, sie hätten und auf ihn schießen können, theoretisch schon. Das, das wäre sofort tot gewesen. Das, das ist es halt so. Das passiert zwar im Film nicht, aber in 99% der Fälle kommst du doch nicht auf die Idee, irgendwo so als Mörder aufzutreten, weil dann kommt in den USA, dann kommen die ersten Polizisten und sagen, ja, cool, da, peng. Ja. So, natürlich wird er eigentlich erschossen. Im Film passiert es nicht, aber ich sag also, wenn der Film der Knarre... in Hamburg
1: spielen würde oder so, dann würde man erst noch ein Formular ausfüllen, vorher vor schießen, aber ja. zumindest in den USA wäre er auf jeden Fall platt gewesen, sofort. Der
0: wäre einfach, der wär einfach tot. Also, das ja. ist komplette, komplett. Also, der eigentliche Prank ist schon lebensgefährlich. Mit einem Skateboard von einem Dach springen <lacht> und dann auch so dünn. Habt ihr die Matratzen gesehen, die ja. also da hinten wegschieben? Ja. Das ist halt nix. Also, selbst wenn die da gewesen wären. Das ist halt so diese, ist der... diese
1: alten Turnhallen-Sportmatratzen Ja, so gefühlt. Ja. Also
0: der eigentliche Prank ist schon lebensgefährlich für den, für das Opfer in Anführungszeichen. Aber das, also wer, wer, ist denn so doof und hat die oder akzeptiert quasi als Mörder aufzutreten, als Killer auf einem Rummel an einem öffentlichen Ort?
1: Es ist mega ja mega witzig. Es ist ja auch völlig ab. Ich, ich liebe ja diesen, diesen Moment, als, als äh, Roger quasi abspringt vom Dach. Und es sieht ja wirklich aus, als würde er wie einen Wallride machen in der Luft. Ja. Und aber, ja. aber dann schneidet die Kamera einfach weg und du siehst ja die Landung gar nicht. Also ja, das macht nee. vielleicht spannungstechnisch Sinn, weil wir das Ergebnis sehen sollen. Aber das wirkt halt auch so, ich weiß nicht, wie sie, also dachten sie, das sieht geil aus? Wie er da abspringt und einfach im Nichts verschwindet quasi?
0: es sieht komplett äh, weird, also es sieht so uncanny aus, es sieht lustig aus, weil er halt wirklich wie so quasi, er würde sich gar nicht bewegen und die hätten einfach so per CGI ihn einmal so durchs Bild gefahren, so ja. ähm, aber ich glaube, das war einfach der trauriger Versuch, das, was, hier, was passieren soll, auf den Film zu bringen. Also er muss ja, man muss ja irgendwie sehen, dass er da runterfällt.
1: Ich, ich mag es ja auch, wie sie, andere, wie sie versucht haben, in diesen ganzen Szenen irgendwie auch die ersten beiden Teile nochmal zusammenzumischen, quasi zu einem Teil, weil als sie dann festgestellt haben, ja okay, es war ein Prank und so, ich fand auch, dass die Reaktion darauf, also wenn wir das jetzt mit den anderen Filmen vergleichen, so wo die sich ja dann auch angeschrien haben und sowas alles, ist es doch hier relativ verhalten. Ne? Sie wissen, sie haben was falsch gemacht, aber da wird jetzt auch nicht groß um Roger getrauert irgendwie. Dann haben sie wieder diese übliche Lagerfeuerszene, die gab es, glaube ich, auch im ersten Teil schon. Allerdings, glaube ich, bevor sie. Ah, das war bevor sie Ben das umgefahren haben, glaube ich, im ersten Teil, da sind sie am Lagerfeuer, aber Szenen schon so ein bisschen doppelt und dann denken sie ja, das behalten wir für uns, natürlich wieder mit der üblichen Begründung, unsere Zukunft ist zerstört, wir können das keinem erzählen, aber, und das ist der große Aberpunkt, André, wir erinnern uns, also ich, ich rekapituliere es für dich nochmal, im ersten Teil ähm, war ja die Ausgangssituation, dass sie ja wirklich jemanden angefahren haben und quasi äh, jemand Lebendiges ins Wasser geworfen haben, das ist ja eine Straftat, aber hier haben sie ja in dem Sinne gar keine Straftat, begangen. also ja, das was sie dort gemacht haben, von wegen hier äh, Panik auf dem, auf dem Karneval dort äh, zu inszenieren, ja, aber der Tod von Roger, also der war ja involviert in dem Prank, der wusste ja quasi dort, was er machte und sie haben ihn ja nicht umgebracht. In dem Sinne. Er ist ja selber quasi darunter gesprungen mhm. und äh, ne? Und da stellt sich schon mal einmal die Frage: warum sollen die Kids dafür bestraft werden vom Fischer? Das macht keinen Sinn. Nee, das macht's auch nicht. Das macht <lacht> überhaupt
2: keinen Sinn. Also, es ist halt wirklich, also sie sind einfach, ähm, es geht halt ein Prank schief und das, was sie, also das Verbrechen was sie begehen ist, dass sie halt einfach kein was davon erzählen. Also sie wüssten, was sie können, auflösen, was passiert ist. Und könnten den Trubel halt äh, kleiner halten, aber ja, wollen halt nicht damit in Verbindung gebracht werden. Verschweigen quasi halt einfach, dass sie da involviert waren, dass es einfach ein Scherz war. Aber es ist jetzt per se ja kein Verbrechen. Nee, und, also sie würden ja nicht ähm, ins Gefängnis
1: kommen dafür, wenn genau, und, und sie es erzählen
2: würden. Genau, und sie haben den sie haben den, den Toten nicht da, dazu gedrängt oder so. Es ne? war jetzt keine Erpressung, hey, mach das oder wir machen keine Ahnung, sonst irgendwas. Sondern es war ja ein gemeinschaftliches Ding. Und äh, es war halt ein Unfall. Es war also wirklich mhm. mal ein Unfall. In anderen Filmen behauptet es, wäre ein Unfall. Hier ist es wirklich mal ein Unfall. Und warum jetzt die dann gejagt werden von der Legende, wie sie es im Film benennen, ist, ist komplett irrational. Also dafür gibt es keine Erklärung im Film.
1: Vor allem, dass ja, das ja noch der zweite Punkt, der on top kommt. Also, dass sie generell, dass irgendjemand Drache nehmen will, macht keinen Sinn. Aber das ist ausgerechnet, wir haben es auch schon gesagt, das ist ausgerechnet der Geist oder die untote Version von Ben Willis sein soll, der die ja gar nicht kennt. Also der hat ja, ja keine genau. Verbindung mit diesen Figuren. Es macht überhaupt schon, dass ein Fischer dort ist. macht überhaupt keinen Sinn, wer Utah kennt. Also der Film wurde in Utah gedreht. Ich weiß gar nicht, wo er spielt, aber auf jeden Fall sieht man ja, dass das dass es kein Küstenort ist, sondern irgendwo in der Wüste ist. Mhm. Und da, warum soll also das also das wirkt auch völlig absurd, dass dort der Fischer der Killer ist dort. Da gibt es einmal diesen Great Salt Lake oder irgendwie sowas, aber da wird man ja jetzt auch nicht in so einem Fischerkostüm da durch die Gegend auf so einem kleinen See da rennen. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob sich Ben Willis dachte, aha, ja, die hole ich mir jetzt. Aber warum? Ja, vielleicht war er
2: Vielleicht war sauer, dass sie ihn benutzt haben für einen Prank. Mhm.
1: Das, ist, das wäre die einzige Erklärung, die ich. Ich weiß nicht, ob ich sie dulde, aber die. Nein, das also ist aber die, die einzige, die es
2: überhaupt gibt, wenn überhaupt. Ja. Also wenn ja. du eine Erklärung hier suchen willst, dann nur die, dass sie quasi ganz am Anfang. Ähm, äh, im, Grunde, Im Grunde revealed ja die Eingangssequenz schon, dass irgendwas Übertürliches im Gang ist. Könnte es man zumindest so deuten. Denn sie sind auf dem Riesenrad und dann erzählen sie ja von dieser Legende, um, um diesen Prank halt anzuheizen. Und dann wackelt ja so das Riesenrad, als sie seinen Namen
1: aussprechen. Das ist ja. vor allem auch so geil. Das ist halt der erste Jumpscare: zwei Sekunden im Film. Weißt du, wir ja. kennen die gar nicht. Die machen einfach ja. so ein, irgendwie wieder so dieses, diesen typischen Gag: so irgendwas Fäkales und irgendwas, irgendwas, also nicht perverses Quatsch, irgendwas wie sagt man, irgendwas Pubertäres, sagen sie dort. Und dann sagt der eine gleich, ich kenne sie übrigens die Legende vom Fisherman. Und zack, sofort fängt das Riesenrad an zu wackeln, ja. oder diese, diese, diese Kabine dort. Und äh, ich dachte so, nein. Ja, <lacht> und deswegen,
2: also wenn <lacht> überhaupt, dann einfach, sie haben, sie haben ihn erzürnt, indem sie ihn für einen Prank benutzt haben. Deswegen kommt er zurück von den Toten, um grausame Rache zu üben. <lacht> ich
0: ich habe aber auch nicht verstanden, warum sie es nicht erzählt haben. Also was du eben meintest, Chris, weil sie müssen ja davon ausgegangen sein, dass sie auch zu hoher Wahrscheinlichkeit erwischt werden, weil er ist ja jetzt auch nur ein Fischer, der da über diesen Rummel läuft mit halt diesem Haken, aber es hätte ja auch jederzeit, hätten ja auch vier Zivilisten irgendwie ihn einfach sich auf ihn werfen können oder so. Also so dieses davon ausgehen, dass er quasi jetzt da behandelt wird, wie als ob er irgendwie einen Sprengstoffgürtel umhat und alle laufen panisch vor diesem einen Dude in dem Regenmantel weg. Er gibt ja auch irgendwie nur in einer Welt Sinn, in der irgendwie alle panische Angst vor diesem Killer haben, ja. der ja aber auch in der Legende nicht mal übernatürlich ist. Also es ist ja wirklich nur ein Dude. Ähm, das ist schon komplett crazy. Ist euch aufgefallen oder etwas, was ich irgendwie auch noch super dämlich fand? Sie laufen dann ja weg und treffen sich dann alle hinter so ein paar Autos, quasi ja. da, wo sie alleine sind. Und sie schauspielern aber noch untereinander innerhalb dieser Gruppe, ohne dass da noch andere Leute sind dass sie quasi vor einem Killer weglaufen, ganz lange, bis dann der Killer halt auch kommt. Das ist dann halt so gedreht, dass es für den Zuschauer halt noch ein bisschen aufgehoben wird, dass wir checken, dass es ein Prank ist.
1: Vor allem, ähm, vor allem für wie viele Leute haben sie jetzt aktiv diesen Prank gemacht? Doch eigentlich nur für Amber und für, für Zoe, oder? Weil die Typen wussten doch alle Bescheid.
0: Ja. Ich dachte, alle wissen Bescheid.
1: Nee, dann macht, dann macht der Prank ja noch weniger Sinn. Für wen machen haben sie den denn gemacht?
2: Nee, nee, für die beiden Mädels, glaube ich, ja. das
0: oder so. Ja, ja. Aber waren die Mädels dann auch hinter dem Auto an der Stelle? Ja. Ach so, okay, dann gibt es vielleicht doch Sinn, aber hä, okay, ich dachte nämlich, als er dann den, ähm, quasi die Maske abgenommen hat, dann fangen ja alle sofort an zu lachen und niemand ist empört.
1: Ja, das ist, das ist ja das eine, was ich weird finde, das ist wieder dieses typische so, wenn du die als Freunde hast, dann brauchst du keine Feinde. Ähm, ja. Aber, aber ja, genau, die haben es wirklich nur, und das ist, macht es ja noch absurder, dass sie es wirklich nur für Amber und Zoe gemacht haben. Weil, weil äh, Roger, gut, der wusste Bescheid, der ist ja auch dabei gestorben, äh, PJ war der Killer. <lacht> Und Colby war ja eingeweiht und sollte die genau. sozusagen dahin locken, mehr oder weniger. Ja. ja.
0: Ja, und deswegen, und okay, weil die alle, als er dann die Maske abgenommen hat, waren sie alle innerhalb von einer auf ja, der anderen Ja, weil andere die Sekunde es aus so, Bar so lustig war.
2: fanden, weil das war das Relief-Lachen, dass das dann wussten, ah, war ein Gag.
1: Aber es könnte durchaus vielleicht hat Pascal aber auch gar nicht so unrecht, vielleicht wollten weil sie den dann Prank dann wirklich für die Leute dort spielen. Und ja. die Mädchen, also mir wird jetzt auch keine Szene einfallen, warum die beiden Mädchen nicht involviert die, waren.
0: Und, und die Mädchen müssten dann ja auch angenommen, dass sie es nicht wussten und haben dann das Relief lachen, ah, wir kennen den Killer, dann haben sie ja immer noch nicht gewusst in der Sekunde, dass er nicht wirklich vom Dach auf den Boden gefallen ist.
1: Ja. Und vor aber allem sie gehen ja
0: in dem Moment, ja.
1: Und vor allem hätten sie dann auch anders reagiert, dann hätten sie ja den, den Jungs auch mehr Vorwürfe gemacht. Ah, ihr habt PJ umgebracht, aber sie reden ja. ja so, als
0: hätten sie ihn
1: zusammen umgebracht sozusagen.
0: Ja, ja, genau. Ja. Also, also in meiner Meinung nach müssen sie das alle gewusst haben, ja, dass alle das zusammen recht. nur gemacht haben, um die Rummel Aber das macht es ja halt noch absurder, ärgern. irgendwie, irgendwie. Ja, und dann ergibt es halt wieder aber keinen Sinn, dass sie hinterm Auto das noch weiter schauspielern, außer <lacht> halt der Film ist so stumphaft inszeniert. Das ist eine valide Theorie, dass halt, äh, dass die einfach nicht drüber nachgedacht haben, dass es das keinen Sinn ergibt, wenn sie das dann noch zusammen schauspielern. Aber es ist für die Zuschauer, damit die halt noch eine Sekunde Angst vor dem Killer haben, der jetzt hinterm anderen Auto hervorkommt
1: aber hey wenn wir jetzt anfangen jede Szene hier nach Sinnhaftigkeit ja, auszusuchen gut, gut. könnt könnt ihr euch daran erinnern ähm, als äh, die, wir haben ja diesen, dieses äh, eine Gap Jahr sozusagen dazwischen ähm, für uns Zuschauer innen ähm, und, und Amber kommt ja wieder nach Hause und sie besucht ja dann äh, PGs Grabstein relativ auch am Anfang noch also die quasi ist eines der ersten Sachen die sie macht nachdem sie wieder zurückkehrt an den Ort ein Jahr später und dieser Grabstein der steht einfach irgendwo im Sumpf Also ja, ihr habt es ja, wahrscheinlich, weil ja. die Szene so random ist, habt ihr es wahrscheinlich jetzt nicht mehr so im Kopf. Aber falls äh, zumindest die Leute, die den Film jetzt erst gucken, achtet mal drauf: Dieser Grabstein steht einfach irgendwo mitten im Sumpf. Da ist, sind keine Grabsteine weiter drumherum. Das macht nirgendwo den Anschein, als wäre das ein Friedhof oder dergleichen. Das ist einfach ein Sumpf, wirklich. Das ist mitten in einem Sumpfgebiet steht. Da haben Sie diesen? Grabstein Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. ja, das macht absolut null Sinn. Das ist genauso absurd Ma wie ja, Pascal.
0: Achso, sorry, nee, ich wollte sagen, man muss dann also kommen wir ja gleich wahrscheinlich auch noch drauf und muss halt dazu auch sagen, dass einfach anhand der Optik es teilweise schwer ist, Lokationen ähm, irgendwie zuzuordnen im Sinne von, das ist ein Sumpf oder das ist irgendetwas. Aber es macht
1: schon Sinn, ne, Wenn wir, wir haben ja vorhin erfahren, dass der Regisseur zwei Wochen Zeit hatte für die Locations, wahrscheinlich haben sie keinen Friedhofbuch ja. gekriegt für in, in, innerhalb der zwei Wochen. Ja. Und haben das dann irgendwo.
2: Vielleicht soll das halt
1: ja der äh,
2: maritime Ansatz sein für den Fischer, das ist ein Sumpf.
1: Ja, das wäre der einzige. Aber das ist ja auch so ein Problem, André, ne? Der erste Teil, der spielt ja am, am Küstenort, der zweite Teil spielt auf einer Insel. Du hast den Fisherman als Killer. Das assoziiert man ja schon irgendwie, dass es irgendwo am Meer, am Wasser oder so spielen muss. Und das ist hier ja, ja gar ja. nicht der Fall, ne?
2: Nee, aber ja, also der ist aber letztendlich auch so random, ob der jetzt mit seinem Regencape, also hätte er den Fischerhut nicht, weißt du, dann könnte es auch, weiß ich nicht, ne? Batman-Verschnitt sein, also, ähm. Es also ist jetzt nicht so super wichtig, dass er dass er ein Fischer ist, ehrlich gesagt. Also im ersten Teil noch vielleicht noch ja, weil er auch dann seine, seine Fischergummistiefel anhat und das implizieren soll, ne? So ist er so ein Fischer-Dude. Aber hier ganz im Ernst, also es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie ähm, beim Angeln gesehen wird oder so, ne?
1: <lacht> ja, wo auch, er, ist ja auch kein er, Wasser er, da.
2: Er macht auch nicht seinen Mantel auf und hat dann so Fische da hängen und bietet diesen Verkauf <lacht> oder so, also. ist nicht so. Ist nicht so super wichtig eigentlich.
1: Das, oh. ja, aber sehe ich trotzdem anders. ich also, Weil ich die drei die irgendwie assoziiere irgendwie mit, mit Wasser und Meer irgendwie, keine Ahnung, wie sie, siehst du es, Pascal?
0: Ja, ja, nee, ist ja auch richtig. Also er hat ja auch, also da hat ja dieses, ähm, na, ach fuck, wie sagt man, nicht Lederzeug, sondern dieses Ölzeug ähm, an, was halt ja, also die Assoziation ist schon eindeutig, so, da, wenn man die anderen Filme vor allem kennt, dann, ähm, wird schon irgendwie Sinn ergeben, da in dem Film entweder das halt zu ändern, den Killer anzupassen oder zu gucken, dass ich das Setting halt irgendwie zumindest ja irgendwie an einen Wasserort bekomme, äh, wäre schon, wär schon nicht so unsinnig. Ähm, man muss sich quasi jetzt hier, diese also so habe ich es verstanden, diese große Lücke dazu denken, dass einfach diese Legende so, nicht nur so eine lokale, kleine, halt Dorflegende ist, von da, wo halt die ursprünglichen Filme stammen, sondern das ist halt einfach quasi einer der, ja, sowas wie der ähm, Wie so eine Urban Legend, keine, ne? Auch so ein ja, wie der Candyman oder so halt einfach ja. den, ne? Das, das ist halt einfach etwas, das es überall, das kennt jeder und jeder hat Angst davor, dass er irgendwo in deinem Dorf auftritt ähm, und dann quasi dann da Leute absticht.
1: Und, und vor allem ist es ja auch so absurd, dass, also da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ja wir haben ja schon gesagt, das ist jetzt auch nicht die, Ultra, die Ultrakasse-Killerfigur, ne? der Typ, der Fischermann. Und äh, das ist jetzt auch nichts, sag ich mal, was irgendwie... Also ja, es ist elementar fürs Setting von den ersten beiden Filmen. Aber Ben Willis an sich, der da drunter steckt, da haben wir auch schon, auch im letzten Podcast, als wir darüber geredet haben, waren wir jetzt auch nicht so begeistert davon. Das ist halt so ein random Dude, ja, und der will sich rächen. Und das war's so irgendwie. Und gerade ohne Maske war da auch irgendwie wenig Grusel-Appeal bei. Im zweiten Teil hilft ihm ja sein Sohn auch noch dabei, und dass man aber jetzt dachte, irgendwie so sieben Jahre später und irgendwie so nachgeschoben, man lässt den Film woanders spielen, ganz woanders, hat eine ganz andere Figurenkonstellation, dass man da dachte, ja, wir brauchen ja irgendwie einen Killer. Ja, der ist eigentlich tot. Und dann machen wir wirklich diesen Forys-Move. Ähm, ich weiß nicht so recht, also ob das jetzt die beste Idee war. Also wir sind uns ja sicherlich einig, dass die Idee ohnehin scheiße war, aber da würden einem doch sich Sachen einfallen, wie man das hätte besser lösen können, André. Warum gerade den? Sieben Jahre später, an den sich eh keiner erinnert, an Ben Willis.
2: Ja, das haben wir ja schon gesagt, das macht halt ja. wirklich keinen Sinn. Also, sie hätten halt einfach sie hätten sich halt einen komplett neuen Killer aus dem Arsch ziehen können, dann bleibt aber immer noch halt die Frage, warum, ne? Also, das beantworten sie ja trotzdem nicht. Also, wäre es einfach jetzt ein Random Dude,
1: ja, der... Hätten halt, selbst wenn sie die Zombie-Version von PJ genommen hätten, hätte <lacht> das irgendwie mehr Sinn gemacht als ja, ben da Ben
2: also, es Tatsächlich, also, tatsächlich, wenn, wenn quasi der, 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 der umgekommene Brudi durch den Prank zurückkommt und sich recht, weil er eben beim Prank gestorben ist. Stimmt. Und wenn es nur sein Geist
1: ja. wäre, also dass die sich das vorstellen und deswegen selber umbringen, so wie das einmal angedeutet wird bei, ähm, ich weiß nicht, wer wann, dass das, der sich da äh, ja, äh, ja 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 Roger, ne, ja. glaube ich? Ja, oder Roger, kann das wo sein. Wo sie das ja, mit ja. Suizid angedeutet haben. So, so war es ja auch so ein bisschen bei, bei Urban Legends Bloody Mary, dass das wohl so nach außen hin wirkt, als wäre das alles Selbstmord. Dann, okay, so, fertig, die sehen alle den Geist von PJ ja, nur als Fisherman.
2: So, 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 so clever ist der, also selbst das wäre zu clever für den Film. <lacht> Ähm, aber ja, wie gesagt, also dann hätte so auflesen können, wenn sie unbedingt schon auf diese, also das Problem ist ja auch, diese übernatürliche Schiene kommt ja so aus dem Nichts, ne? Eins und ja. zwei waren ja einfach komplett handfeste mhm. Slasher. Das kommt ja auch so random, und das auch so als Twist zu verkaufen, ist halt auch so, ja, okay, cool. Ähm, und ja, wie gesagt, also sie hätten halt einfach entweder jemand random nehmen können, einfach jemand, der sich auf dem Volksfest erschreckt hat <lacht> jetzt <lacht> und jetzt wieder, äh, vielleicht verschreckt gestorben ist und jetzt wiederkommt. Es ähm, macht halt keinen Sinn. Oder sie hätten, also ja, das Naheliegendste tatsächlich, wenn sie schon auf diese überschüssige Schiene gehen wollen, wäre eigentlich gewesen, den Kumpel, der umgekommen ist, eben, ähm, dass er selbst zurückkommt und sich an seinen Freunden recht. Das wäre noch das Anführungszeichen logischste in diesem Konstrukt geworden, mhm. dass Ben Willis halt einfach da random auftaucht, jetzt nach zwei Teilen. Ähm, Bring, bringen Sie Ben Willis am, am Ende vom zweiten dann auch wirklich final um? Ja, wie ist denn das zweite nochmal mal geendet? Mit seinem Tod. Ja, also gibt es auch keinen Aftercredit oder na, wie, wie hier ja, quasi auch am ich Ende weiß nicht so. genau.
1: Das Problem war ja, dass sein Sohn mit dabei war, da war ja diese Ben Willis-Will Benson-Geschichte, die ja schon so absurd war. <lacht> ähm, Stimmt. Ich, ja,
2: auch mega dumm Weil anteasen ja.
1: tun sie es ja immer, dass es noch nicht zu Ende ist. Deswegen. Ja, das
2: meine ich halt. Ne? Ja. Also, ja, auf jeden Fall sagen wir, okay, äh, äh, die Writer so, oder hat, hat White das Drehbuch selber geschrieben komplett? Ähm, nee, gar ja, nichts. Nee, der hat nichts nee, damit gar zu nicht, tun ja. gehabt. Ja. Nee. Ähm, nee, stimmt, war der von Hostel 3, der Regisseur, und von Butterfly Effect 2, noch viel besser. Ja, ja. Also. Ähm, der, der dachte sich so, naja gut, also der ist Ende vom zweiten Teil gestorben. Naja, kann der aus Geist wiederkommen. <lacht> so, völlig, <lacht> so völlig logisch. Ähm, ja, wie gesagt, also sie hätten sich jemand aus dem Arsch ziehen können. Sie hätten naheliegend eben, ähm, äh, 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 sag schon, PJ nehmen können. Ja. Das wäre irgendwie noch halbwegs oder Oder halt Heck,
1: den, 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 den Polizisten. So, den habe ich ja eh schon als, die ganze Zeit als so, ja. Ja, so klar, auffällig. Ja, genau. Genau. Weil der also wusste ja auch von dem, dem hat der ja Dings sogar von dem Prank erzählt hier, äh, Roger, bevor Wenn es mal ist, wieder
2: der Cop gewesen wäre, wäre es auch lame, aber auch immer noch irgendwie besser. Aber auch das, ne? Wo du es gerade sagst, das war ja auch der running Gag im Film, oder? Dass irgendwie bei jeder Szene, wo irgendwer konfrontiert mit. mit ähm von wegen so, wie du weißt es auch. Ja, ja, hat der mir erzählt. Ja, ja, ja. Das kommt, glaube ich, so vier oder fünf Mal in den Film. Das ist ja voll der Running Gag. Weißt du, die Reihe geht immer darum, wir dürfen es keinem erzählen. Und hier weiß es einfach jeder. Weil die ja, immer ja. so, ja, ja, das wusste ich, das hat mir der, der mal erzählt. Ja, ja, das hat mir die mal
1: erzählt. Du bist so Leute, ernsthaft jetzt.
2: Das war echt fast schon, das hatte ich dadurch richtig Scary Movie Vibes. Das wirkte fast wie eine eigene Parodie schon.
1: Da, da hätte ja auch der Polizist perfekt reingepasst. Ich, ich mache das jedes Mal, wenn er irgendwie auf Amber zukommt und dann irgendwie so noch so einen Arm um sie herum nimmt. Und wenn wenn du weißt, du kannst mich jederzeit anrufen, du hast äh, meine Nummer, wenn irgendwas ist, weißt du schon und so und dann, und dann lächelt er sie auch immer so an. So, also ich bin mir absolut sicher, dass sie damit schon andeuten wollten, dass er doch sehr spitz auf sie ist oder oder hab nur ich diese Vibes verspürt, ja, Pascal. Nee, nee,
0: auf jeden Fall. Nein, die, die definitiv, definitiv äh, soll das ähm, da so ein bisschen Unbehagen auslösen und mit Sicherheit auch darauf teasen, dass es dann äh, vielleicht ein Kandidat für den Potenzial Ratterin. sein könnte. Hm? Ein roter so, hast du gesagt? Ja, ja, genau, klar, der typische rote Hering in einem Houdanit. Das Problem ist halt aber, das ist halt das, was äh, ihr auch gerade gesagt habt, der Film schafft es halt echt sich alles das, was auch die Inspiration für den ersten und den zweiten Teil gewesen sind, halt so offensichtlich Scream oder halt dann die 90er Meta-Slasher-Horror-Welle in Anführungszeichen, wo der erste ja selber dazugehörte, das nicht aufrechtzuerhalten oder da oder halt das einfach alles komplett nicht zu bedienen, weil du hast kein houdanit part wenn das, wer es dann am Ende ist, halt niemand von denen ist, die man überhaupt mal vorher hätte verdächtigen können, ja. sondern ein Geist. So, das ist halt, dann hast du halt das komplett auf, und ich bin mir auch sicher, dass dann der Writer dachte sich, ah, das ist so cool, Luke. Die Leute denken, es ist einer von denen, die wir schon kennen, aber nein, es ist ein <lacht> zombie -Geist. Und es ist so cool, wenn die dann denken, so, oh fuck, damit hätte ich nicht gerechnet. Und ich meine so, nee, damit hätte ich nicht gerechnet, weil es halt so kacke ist. Das ist wirklich das Korb, Klassische,
1: der, der, der Autor will das Publikum für dumm verkaufen. Das ist wirklich ja. aus dem FF hier. Ja. Ja.
0: Genau, das, das schafft der Film nicht aufrechtzuerhalten, ähm, den hudan äh, part und dann halt auch zeitgleich nicht den, ähm, das, den Twist um die, also die Idee mit dem Geheimnis, was André eben meinte so. Es ist halt, ne, die haben ein Geheimnis, das darf niemand erfahren, darum geht's, aber eine Person weiß es. Und hier weiß es aber jeder. <lacht> <lacht> äh, das ist halt Quatsch. Das ist echt unfug.
1: Aber es ist, wundert mich auch ja. gar nicht, äh, André, wenn wir uns diese Leute so angucken, da, die, also die, unsere, unsere Hauptfiguren dort, äh, die fünf jungen Leute, ich frage mich auch jedes Mal, das fängt ja, wir haben es ja schon gesagt, diese Szene dort auf dem, auf dem Jahrmarkt am Anfang, wo sie dort auf dem Riesenrad sitzt und so weiter, und aber auch danach direkt, gibt es sowas wirklich, dass es Leute gibt, die sich wirklich als Freundeskreis ansehen, die über sich sagen, da, du bist mein Freund, ja, ich bin dein Freund, wir mögen uns, du bist eine Freundin von uns und so weiter und so fort. Die aber so miteinander reden die ganze Zeit, als ob sie zum einen die schlechtesten Menschen auf der Welt wären, aber dass sie auch ihre Freunde behandeln so wie Feinde, so wie sie reden die ganze Zeit und sich über irgendwie... Da nimmt keiner den anderen ernst, die sind, verhalten sich total pubertär zueinander irgendwie, beleidigen sich auch so halbwegs immer. Das haben wir auch schon Öfter, das ist jetzt nicht ein Einzelfall, dieser Film, aber ich verstehe das immer in solchen Filmen nicht, genauso wie diese Casting-Entscheidung. Der blonde Dude-Speck zum Beispiel, ne? Das ist ja, ist ja quasi die, die, die D-Variante mhm. von Ryan Philippi aus dem ersten Teil. Aber der Schauspieler auch dazu, wer castet denn diese Leute? Denken die Studioleute wirklich, diesen Dude, also der wird beim Publikum so gut ankommen, den brauchen wir. Oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, keine Ahnung. Also das hast du ja, also ich meine, nicht ganz so krass, aber das ist ja schon auch ein Show, den so in so vielen ähm, auch so Slashern oder generell halt, nicht nur da, generell so, so, so Teenager-Cast-Filmen hast. Das immer, alle müssen sich immer necken und ein bisschen dissen und ja, keine Ahnung, so ein bisschen, ein bisschen, ich meine, in, den, in der Altersspanne, wo die, wo die sich bewegen sollen, ist das irgendwie auf jeden Fall noch glaube ich, realistischer aber, als jetzt irgendwie in unseren Altersgefügen,
1: Ü30. Aber ich gebe dir geb, noch was mit, weil wenn ich daran denke, die, diese Filme hier, die basieren ja letztendlich alle auf solchen Sachen wie Nightmare on M Street, Halloween und so weiter, wenn wir da dran denken, an die Figurenkonstellation, da gab es diese Leute nicht. Das waren, waren Leute, die sich mochten, die dort äh, zusammen agiert haben und das auch so äh, Ja, aber es haben. ist eine andere
2: Zeit. Es ist einfach eine andere Zeit, ne? So End-90er, mit 2000 er so wenn ich da so da war ich auch so 16, 17, wenn ich da so dran denke, ja, da hat man sich ja halt die ganze Zeit mit du so angeredet, so. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ich ich habe das Gefühl, das ist ein Zeitding. Das ist ein, ein Zeitgeistding komplett. Ja, das muss irgendwann. Da war irgendwie so American ja. Pie am Start, da gab's immer Disses und Pranks und. Ähm, da hat man andere Leute Mutter begattet, wie in American Pie, so, das, das, das ist, so, so einfach die Zeit.
1: Das sind so Leute, die, die gehen so nebeneinander auf der Straße, dann zieht der eine dem anderen die Hose runter und alle lachen und irgendwie, oder der stellt den Bein, der fliegt mit dem Gesicht auf den auf, auf, auf Bordstein und bricht sich die Nase und alle lachen, so, solche Leute sind das irgendwie.
2: Ja, offens offensichtlich. Und besuchen
1: alles. ihn dann aber später im Krankenhaus und bringen Blumenstrauß vorbei, so, wow, war ja nicht so gemeint, Bro. <lacht> Ja, genau. <lacht> genau. Ja. Off offensichtlich hattest du bessere Freunde. gerade. Ja, aber mich, du weißt, wie mich das hier nervt in solchen Film. So, ich will braucht bei diesen Leuten, wenn ich mitfiebern will, brauche ich ein bisschen Harmonie und nicht. Das dürfen nicht alles Arschlöcher sein. Oder zumindest nicht alle Arschlöcher und der Rest, die keine Arschlöcher sind, egal sind. Das ist das, ist das Schlimmste, was passieren mm. kann. Und hier sind ja so selbst die Hauptfigur, ja Amber, aber sie ist nur halbwegs erträglich, weil sie quasi keinerlei Charakter, also alle Figuren haben ja nichts dazu irgendwie bekommen. Die einzigen, den einzigen Drama-Part oder den einzigen Sideplot, den wir haben, ist kurz die Geschichte, dass Amber zurückkommt und feststellt, dass ihr Ex-Typ Kobe nicht sein Studium aufgenommen hat dort, sondern ja. da geblieben ist und sie nie angerufen hat. Aber das interessiert auch keinen mehr nach dieser nö, Szene nö, auf dieser Party. Nö. Und das war's. Das ist der einzige Hintergrund, mm -hmm. den irgendeine Figur bekommen hat.
2: Ja, und ganz am Anfang natürlich dieses Fremdflirten und so. Und später natürlich bandelt sie mit dem, dem, dem Dude an halt. Ne? Das ja. ist ja auch total klar. Ja, ja aber wie gesagt, das, ich meine, wir, wir reden hier über ein 1,3 <lacht> äh, äh, Durchschnittswertungsdrehbuch quasi. Ähm, ich meine, ja. was willst du da erwarten? Aber ich gebe dir jetzt schon recht, natürlich ist das scheiße, aber da, also, dass das in so einem Film auftaucht. Ich glaube halt wirklich, dass da einfach solche Writer denken, das gibt halt Dynamik. Ne, wenn die sich alle mm. immer hier zecken und pranken und hier und da und das ist halt, das gibt halt Drive und die sind halt so richtig edgy-teenies und so. Ich glaube, die, ich glaube, so ein Writer denkt, das ist halt cool und ähm, halt irgendwie für die Zielgruppe angemessen, wenn die ganze Zeit so, ist halt so ein bisschen wie, wie so amerikanisches Trash-TV, ja, so, 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 ähm, wenn die da so, wie heißen diese ganzen Shows hier, blabla bla, Shore und sowas, ne? Jersey ähm, Shore. Jersey, Jersey Shore, Shore, Shore sowas. Ich glaube, ich glaube, ich schon das Shore gehen sagen. Lola Scheuer, <lacht> fast. Äh, Egal so Jersey Shore. Ich glaube, das ist so das Ding, genau in die Richtung soll das gehen. So diese Late-MTV-Sachen, wo dann halt echt nur noch jedes zweite Wort war und fuck you und äh, keine Ahnung. wir ja, eigentlich hassen wir uns alle, weil wir sind zu cool füreinander. Ich glaube, das ist so ein typisches Writing, wo man denkt, so das ist das ist cool. Das, so sind die Teenies halt.
1: Du hast ja auch einen schönen Vergleich äh, gebracht mit American Pie. Ja, sehe ich auch so. Aber der Film ist ja dann so oder solche Filme sind so, als hättest du dann nicht ein Stifler, sondern fünf Stiflers in einer Freundesgruppe. Ja,
2: ja, ja genau, genau, ja,
0: ja kann mir doch halt vorstellen, dass er wirklich auch einfach, wenn man sowas dann schreibt und halt aber auch weiß, man kann nicht so viel auf der killer machen und der Film hat ja halt überhaupt nicht diese coolen Scream oder aber auch halt wieder erste, diese Set-Pieces, wo dann immer wieder irgendwie eine wirklich lange, interessant inszenierte killer verfolgungssequenz kommt, die gibt es ja kaum. Ja. Und wenn, dann eher in der zweiten Filmhälfte. Das heißt, du musst es irgendwie schaffen, mit den Figuren untereinander irgendwas zu machen, was halt jetzt vielleicht nicht jeden zum Einschlafen bringt und ich hab dann das Gefühl, hier war einfach die Idee, ja gut, dann können die sich halt nicht irgendwie 20 Minuten nett unterhalten und irgendwie ähm, so, nachdem sie sich ein Jahr nicht gesehen haben, wieder beste Freunde werden, dann müssen die halt direkt irgendwie auf Kante äh, aneinander geraten, sich irgendwie andauernd hier wie, ja, so knäffende Hunde die ganze Zeit an die Kehle gehen und hier muss hier gestritten werden, da beleidigt und dann Zoe ist jetzt irgendwie also, coole also macht ja, Musikerin und ja.
1: Es macht ja durchaus Sinn, das auch so zu machen. Das hat ja der erste Teil auch nicht anders gemacht. Die Ausgangssituation ist ja dieselbe, dass quasi die eine Person kommt vom College wieder nach Hause und erfährt, mhm. was aus ihren Freunden geworden ist. Das Sarah Michelle Geller, die wollte ja, glaube Model werden im ersten Teil. Und arbeitet jetzt im Geschäft ihrer Schwester, Freddie Pence Jr. Genau. Ja, der ist halt Fischer geworden, wollte er auch. Und Ryan Philippi, der wollte ja eigentlich Sportstar werden und hat ja, glaube ich, diese schwere Verletzung oder sowas gehabt und ist immer noch auf dem Dorf. Nee, er ist ja sogar reich geworden. Äh, und, und die mögen sich ja auch alle nicht mehr so richtig und so. Das ist ja die Ausgangssituation, ist ja dieselbe. Aber alle von diesen vier Figuren mit denen ist was passiert in diesem einen Jahr. Mhm. Und die haben Geschichten zu erzählen, die passiert sind. Und das ist genau der Fehler, den dieser Film hier macht. Der vergisst das halt komplett. Ne? Aber, was er nicht vergisst, André, Pascal, ist natürlich diese unglaubliche Szene mit den 50 äh, SMS. Das, also, das macht ja mhm. auch wieder überhaupt keinen Sinn. So, also Was macht denn jetzt den Unterschied, ob du quasi, du kriegst, ein, du kriegst eine SMS. Da steht drauf, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Oder, ob da steht, Sie haben 50 SMS geklickt, du kriegst drauf und es ist 50 Mal derselbe Inhalt. Also da ist ja nichts Bedrohliches dran. Und wenn das dann auch noch so schlecht in diesem Film eingefügt ist, mit, glaube ich, also digital, glaube ich, der Text ist da einfach aufs Handy gelegt worden. Äh, das ist absurd, dass sie da eigentlich so ausrastet an dieser Stelle, finde ich. Das hat ja, ist ja kein Vergleich mit dem Brief aus dem ersten Teil. André? <lacht> oder, oder würdest du da Panik ausbrechen, wenn dir das jemand schreiben würde per CGI-SMS? 50 Mal! Wie kann ja, er es wagen?
2: Eben. Es ist halt, es ist halt äh, der absolute Spam. Ja. Ein bisschen vergleichbar aktuell diesen, diesen Interpol anrufen. Heute würdest du es nach
1: einer SMS blocken und dann würdest du es auch nie wiederkriegen.
2: Ja, das stimmt. Ähm, ja, ey, keine Ahnung, das, das musst du halt kaufen. Also das musst du genauso kaufen, wie du es halt in den ersten beiden Teilen auch gekauft hast. Hier ist jetzt halt kein Brief mehr, sondern halt ein SMS. Ähm, und wie gesagt, auch, auch da fehlt ja eben einfach generell wieder der ganze Aufbau, ja. Also es ist halt ein, es ist halt ein Prank schief gegangen und dann kommt halt die SMS, ich weiß, wie ihr es letzten Sommer getan habt, so, ja, was haben wir noch mal gemacht? Ach ja, jemand ist gestorben und keiner konnte eigentlich was für. Ja, genau. <lacht> das ja. ist halt auch wieder so, ja, aber dass sie halt sofort natürlich komplett right gehen und äh, allein diese Szene, wo sie dann halt hier, wer ist das noch mal, der da in dem Gabelstapler-Ding arbeitet? Ähm,
1: äh, der der, der ist Cousin, das war das Lance? Der Cousin von PJ. Ja. Das, ja. ja. Ähm,
2: allein als sie dann da reingeht in diese Halle und er kommt dann an diesem Gabelstapler angefahren so auf sie zu. Alter, diese Schnitte. Diese Schnitte. Mhm. Alter, ja. da, da dachte ich wirklich, ich krieg gleich Epilepsie. Äh, da gab es ja nicht eine Szene, die mal kurz stehen gelassen wurde, man eine Kamerafahrt. Nee. Das war so Blitz, 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 Blitz. Dramatik. Hier, Handy, guck die Nachricht. Oh mein Gott. Und dann zeigt sie so die Nachricht und er dreht sich so zur Seite weg und, und zeigt so mit der Hand auf ihn und meint so, das kann nicht wahr sein. <lacht> Ey, das ist so schlecht auch gespielt. Ey. Unfassbar mies, wirklich. Also er sah in keinster Weise so aus vom Gesicht her, obwohl, als ob ihn das jetzt irgendwie mitnimmt, aber er musste es halt sehr gut rüberbringen. Und diese Geste, so zur Seite zu gucken, auch dabei so, ach oh Gott, das kann nicht sein. Richtig furchtbar, Alter. Wirklich ganz, ganz schlimm.
1: Also diese, diese Bedrohung mit dem 50 SMS, um es nochmal zu verbindlichen, weil du sagst ja, ob das nun so der Brief ist aus dem ersten Teil, aber du musst es ja so sehen, das ist so, als wenn zeitgleich 50 Briefe bei dir im Briefkasten äh, eingesteckt ja, werden morgens, wo genau Harry... derselbe Inhalt draufsteht, das, äh, das macht es nicht gruseliger, als wenn es ein Brief wäre. Das ist wie die Harry Potter Szene, wenn die genau, Briefe von exakt. Hogwarts kommen, ja. mhm. da
2: steht halt überall drin, ich weiß, was du letztes Sommer getan hast. Ja.
1: Aber äh, du hast einen interessanten Punkt angesprochen gerade, nämlich der, der Schnitt des Films und da muss ich gestehen, dass es mit das, also der Film hat viele schlimme Dinge, die er mit sich bringt, aber das ist doch wirklich, glaube ich, fast das Fürchterlichste, zumindest für mich, die Kameraführung und das Editing, ich glaube, sowas Schlechtes habe ich in einem professionellen Film wohlgemerkt, also nicht in einem, äh, in einem Amateurfilm oder so, sondern in einem professionellen Film habe ich, glaube ich, noch nie sowas Scheußliches gesehen, der Film ist so absurd, hässlich, also gerade also dieses Editing, das ist unfassbar, was die da gemacht haben teilweise. Das hat, hat so viele Anschlussfehler, aber das hat auch wieder dieses, das kann man schon gar nicht mehr, wir sagen ja immer gerne dazu, das hat diese MTV-Optik, aber das ist ja hier gar nicht der Fall. <lacht> und, und, und das ist alles überbelichtet, also es sieht dadurch furchtbar aus, dann hat das immer so seltsame Zoom-Ins in so einzelnen Szenen, wo dann mhm. auf einmal so die Kamera so rangezoomt wird doch an so einem Gesicht. Und das Coloring ist viel zu blass und kontrastarm, das sieht dadurch richtig billig aus. Und, und, und dann haben sie in manchen Szenen noch diesen Fake-Grain draufgesetzt, ich dachte zwischenzeitlich, wir sind hier irgendwie bei Rob Zombies Halloween 5 oder irgendwie sowas, oder in irgendeinem Grindhouse-Film, das ist so hässlich, dieser Film, und ich muss sagen, ich, ich finde, man kann den Film, so scheiße er ja, storytechnisch ist, man kann den halbwegs durchgucken noch problemlos, und ist jetzt deswegen nicht automatisch angewidert, aber die Optik des Films, Pascal, die hat dafür gesorgt, dass ich eigentlich nach spätestens 10 Minuten absolut keine Lust mehr hatte, den deswegen weiterzugucken.
0: Ja, es ist, ähm, es ist beeindruckend. Ich, ich verstehe auch nicht, wie man das, also schlecht gefilmt, okay, das passiert am Set. So, Da ist offensichtlich äh, keine Zeit, kein Talent oder keine, wie auch immer, Möglichkeit da gewesen, irgendwie den gut zu drehen. Und dann denke ich mir dann, und dann liegt dann der Film da im Editraum und ich kann mir nur vorstellen, dass sie den gesehen haben und gedacht haben, fuck, das ist ja da scheiße, langweilig und echt schlecht. <lacht> Alter, wir müssen das irgendwie aufregend machen. Und das muss, das muss doch, also das wird ja niemand, bei klarem Verstand wird das gemacht haben oder sich gedacht haben, dass ist ein, oder vielleicht ist es dann wirklich die verquere Fantasie gewesen, dass es halt ein cooles Stilmittel ist. Ja, es diesen, hat so
2: Musikvideo MTV-Vibes gekriegt, ja,
0: ja. Ja, dass wir halt dieses Schnittgewitter reinmachen, das halt echt, ne, wie andere eben auch sagt, entweder Epilepsie oder bei mir dann Kopfschmerzen verursacht, weil es echt schwer ist, da hinzugucken und dann irgendwie noch im Kopf zu versuchen nachzuvollziehen, wo wir gerade sind, was passiert. Und dann halt wirklich in dieser komplett entsättigten, übergefilterten ähm, Optik, die halt ja echt dann irgendwann schon fast ins Monochrome geht, wo es echt dadurch Die halt auch Farbfilter auch auf jeder, ja. auf jedem ja.
2: Slide so quasi, unfassbar. Ja. Und vor allem, ihr müsst euch das mal auf der Zunge wirklich mal so gehen lassen, ne? Wirklich mal ganz, ganz, ganz hart. Der Film wurde ja geschossen, also Kamera von Stephen M. Katz. Das ist der Mann, der Blues Brothers für John Landis gedreht hat, ne? Da war jetzt kein, mhm. kein Trottel an der Kamera. Und der Editor, der hat. Aber, zum Beispiel, aber guck mal, wie
1: alt der da schon war, als er den gedreht hat.
2: Ja, vielleicht war es ein bisschen zittrig und deswegen mussten sie es <lacht> überspielen. Also. Ähm, und der Editor, das ist David Chiselle, der hat zum Beispiel auch äh, Odd Thomas ge, äh, geeditet. Hm. So. Den ich auch jetzt nicht so mega finde, aber der ist auch, der ist, wird auch schlechter besprochen, als er eigentlich ist. Und auch Thomas ist, ist, hat auch einen eigenwilligen Stil, aber der ist halt gewollt. Aber das hier ist wirklich, als ob vielleicht, keine Ahnung, dann doch eben jemand noch dahinter stand, der keine Ahnung hat und so gesagt hat: Ja, nee, mach mal lieber hier so, mach mal wie die MTV das mhm. machen. so. Also ich habe das Gefühl, dass da vielleicht wer reingeht, vielleicht dieses Studio oder so, ey, mach mal hier mit Schnittgewitter und so, das wollen die Kids, das ist cool. Äh, also es ist wirklich unfassbar dilettantisch, das wirkt. Es ist, also es, ist, es ist nicht R-Liga in der Crew, aber es wirkt nicht so krass. Also, ich, ich glaube nicht, dass die Leute so, so unfähig sind, wie der Film wirkt. Ich weiß nicht, was da passiert. Mm. Das ist wirklich hardcore schlimm.
1: Ja, ich guck mal, ja, wie, wie alt der da war, äh, der sein äh, äh, Es äh, ja, steht hier nicht, wann der geboren ist. Aber er war nee, auf jeden Fall, äh, war das sein vorletzter Film und der ist auf jeden Fall schon über 70 gewesen.
0: Ja, nee, also, das ist. Ähm wie meinst du jetzt hier
2: den Katz oder was? Ja,
1: ja. Der ist 46 geboren, lebt aber auch noch. Ach, er lebt noch, okay. Ja, ja. Dann können wir ihn dafür ja noch zur Verantwortung ziehen.
0: <lacht> ja, dann wird er genau 60 gewesen sein. Ja. Aber, ähm. Der hat 2008 jetzt...
1: aufgehört mit zu drehen. Ach, guck mal, der hat sogar, der, der, der du hast ja gerade den, den, den Editor erwähnt, der hat ja auch The Losers sogar zusammen gemacht mit, äh, mit White. Ja, ja, genau, den hat er
2: auch schon gemacht, The Losers mit, dem, äh, mit White, Ja. Genau.
1: ja. Aber ja, aber gut, andererseits hast du doch sowas wie Tekken, den Film, wer den kennt, das ist ja auch eine Katastrophe. Achso, sogar gesehen, Stamm-Editors, Stomp the Yard ist auch, auch schon zusammen gewesen. Ja, ist auch von ihm, ja. Und hat auch zahlreiche Musikvideos, aber das ist alles erst, ja, aber es ist sein erster richtiger, sein erster, zweiter, sein erster richtiger Film gewesen, den er gekatet mhm. hat.
0: Wir, wir wissen aber auch, sorry, falls du es gesagt hast, aber ich glaube nicht, wir wissen auch nichts bezüglich Budget oder so. Nee, aber also, das äh, ist glaube ich äh,
1: offensichtlich, dass das nicht... Dass das verschlitten
0: gering ist, ja. ja. Denn wegen deswegen wahrscheinlich ist es halt oft mal so, dass...
1: Deswegen weißt du nie, wo der Kickflip... Ne, doch, wir wissen, wo der Kickflip geendet ist am Anfang, <lacht> aber was in diese, was zwischen der Luftphase ja. und der, der Traktorphase passiert ist.
0: Ja, ja, genau. Aber es ist ja halt auch immer, wenn man dann... Ja, du, kannst die du kannst den kompetentesten Menschen an ein Projekt setzen, wenn du sagst, machen einen halben Tag fertig, dann wird ja da nichts so. Also vielleicht hatten die auch einfach nur irgendwie genug Geld, dass die fünf Tage arbeiten konnten äh, in der Post. Keine Ahnung. Ähm, und Vielleicht war das dann noch der Wunsch und dann ist sowas dabei rausgekommen.
1: Aber hey, André, die Effekte waren immer in Hand gemacht. Das ist zumindest, also ich sage, das ist der einzige Punkt, den ich dem Film geben würde. Also na klar, die Kills sind jetzt nicht besonders cool. Die sind total uninspiriert, langweilig. Die sind auch nicht gut inszeniert, obwohl sie, obwohl sie zumindest eigentlich blutiger sind als im ersten Teil. Jetzt im Direktvergleich. Aber handgemacht Und das ist eine Sache, die hätte ich dem Film sogar gar nicht zugetraut. Vor allem, wenn man so die ersten, also wenn man den Film anfängt und so sieht, ach du Scheiße, denkt Aber dann auf einmal so handgemachte, aufgeschlitzte Kehlen und hier mal äh, irgendwas in den Torso gerammt und so weiter. das sah
2: Ja, ja, auch wo der Polizist nachher dann an den Gabelstapler ja. hängt. so also als quasi da direkt Rache für, für PJ. Ja. Äh, das war ein guter Effekt, das sah auch gut aus tatsächlich. Auch in der, in der Totalen, wie der da so hing. Das war gut mhm. getrickst auf jeden Fall. Also das gebe ich ihm, ja, das stimmt.
1: Ja. Also da kann man auf jeden Fall, also das ist wirklich der Punkt, da kann man nicht meckern, wie gesagt, die Das ist der
2: Einzige, genau, das Einzige, wo man sagen kann, okay, das
1: ist positiv, ja. Und da hat Silver White auch drauf bestanden. Also es wurde ihm tatsächlich vorgeschlagen, dass man das alles computer-getariert machen könnte. Aber da hat er gesagt, nee, ein guter Horrorfilm funktioniert. Und da stimmen wir mit ihm ein, ein guter Horrorfilm kann nur funktionieren, wenn die Effekte handgemacht sind. Und da hat er recht gehabt. Aber es hat den Film nicht gerettet.
0: Jetzt frage ich mich, ob Slenderman auch alles praktisch hatte?
1: Nee. Das war, da okay. hat er seine Meinung, glaube ich, geändert dann in der Zwischenzeit. Irgendwie. Oh,
0: okay. Ich verstehe.
1: Das ist dann auch wieder... Aber dann kann der Film ja auch wieder gar nicht so ein niedriges Budget gehabt haben, wenn die das alles handgemacht haben. Aber gut, vielleicht ist auch das ganze Geld dann da reingeflossen. Weiß nicht, ja, aber diesen, dieses eine Practical. Ich dachte ja auch am Anfang des Films, Pascal, dass der irgendwie so die ersten 20, 10, 15, 20 Minuten, hatte der eigentlich auch, für ich, ein angenehmes Tempo. Da ging es eigentlich relativ zügig zur Sache, da waren irgendwie, war irgendwie auch nicht so viel Leerlauf. Aber ab diesem Zeitpunkt irgendwie hat er sich dann unerträglich in die Länge gezogen, so lange Szenen, wie sie dort auf dem Berg ist und einfach so rumguckt im Nichts und so weiter. Und mhm. auch so Szenen, die theoretisch richtig gut sein könnten. Ich dachte so, ey Leute, wie geil ist das denn? Ihr habt hier eine Seilbahn, ihr habt hier einen Berg, mhm. es ist auch noch nebelig. Was ist das denn bitte für ein geiles Setting? Vor allem, wenn da eine Person alleine rumrennt. Ich meine, was wird ein Argento damit machen? Erinnert euch mal irgendwie an, an Phenomena oder so, wie, wenn Jennifer Connelly oder so da alleine durch den Wald rennt und da ist kein Mensch zu hören und man hört nur den Windpfeifen und die Musik. Da kannst du so geile Sachen mitmachen. Aber bei diesem Set hat definitiv niemand einen Plan gehabt, wie man da irgendwas Geiles mit äh, draus inszenieren kann, ne?
0: Ja, äh, absolut. Also die, ich mache jetzt mal hier so Audio-Anführungszeichen-Set-Pieces, sind halt alle so random und gleichzeitig aber auch unter dem Potenzial inszeniert, das ist diese... Seilbahn, die du hast, wo wir dann irgendwie nur wieder ein lustiges Schnittgewitter irgendwie innerhalb der Gondel haben, wenn auf einmal auf dem Dach dann der Killer ist und dann aber auch äh, keine Lust mehr hat zu killen, nachdem er fotografiert wurde, ähm, aus Gründen. Findet er nicht gut, hat sich dann zurückgezogen. Ähm, das war sehr, sehr strange. Dann äh, sind wir wieder irgendwo im Haus, wo sich einmal kurz alle streiten. Das ist cool. Und dann haben wir die nächste Szene, wo Colby aus Gründen nachts irgendwo im Nirgendwo in einem Pool schwimmt, was auch so gar keinen Sinn ergeben hat. Und dann der Killer Einmal kommt, ihm irgendwie so hinten in den Fuß so ein bisschen reinhackt, so.
1: Äh, ja, äh. anstatt das fies zu Ende zu bringen, kannst du super fies ja. machen, wenn er die Achilles-Szene da im Pool aufhackt oder sowas, ne? Nee, ja. auch nicht gemacht.
0: Ja, und dann ist auch, und, aber auch, ist auch kein Grund, warum der Killer, das Das ist halt auch so sinnlos, warum der Killer immer nicht durchzieht, warum er immer wieder aufhört. So, es ist ja, oder habe ich irgendwas vergessen im Pool? Aber wer hätte nur, er sogar in den Pool halt springen
1: können? Hat ja das Outfit angehabt dafür.
0: Ja, oder halt draußen warten, irgendwie ja. muss er mal rauskommen. Ähm, so, es äh, ergibt immer gar keinen Sinn, warum, vor allem wenn wir wissen, dass es ein Geisterzombie ist, der sich teleportieren kann, aber egal, hey. Ähm, ja, das ist alles äh, höchst, höchst äh, sinnlos und stets unter dem, was man wahrscheinlich auch mit geringem Budget, aber mit ein bisschen Kreativität und äh, der Fähigkeit oder das, dem Talent dazu halt irgendwie hätte umsetzen können. Also da kann man jetzt irgendwie, finde ich, nicht sagen, das ist alles dem Budget geschuldet, das ist auch da einfach dann wirklich nicht der, ja, da hat einfach niemand die eine richtige Idee gehabt oder sich überlegt oder Mühe gegeben, sich zu überlegen, was man aus so einem Pool machen kann. Ich,
1: ich habe ja auch das Gefühl, also ich bin eher bei deiner Theorie von eben, dass sie vielleicht sogar Budget hatten und das auch vielleicht mal für, halbwegs vernünftig aus, aber dann wirklich die, die Studioboss oder die Produzenten gesagt haben, ja, aber der Film ist scheiße langweilig, da müssen wir halt audiovisuell alles reinbuddern, was wir haben. Weil auch wenn ich so dran denke, ne, wir haben schon so viele Filme hier gehabt und lass uns nur, wie gesagt, das auch wenn es jetzt immer unser Paradebeispiel dafür ist, für leere Kulissen, lass uns an Scream 5 denken, ne? Und äh, wie wenig Statisten mhm. da rumgelaufen sind und so weiter. Und dann hast du hier zum Beispiel diese Szene, André, äh, den, den Auftritt von ihrer Band dort. Und da stehen auf einmal dann auf einmal 300, 400 Statisten rum. Das kostet auch Geld. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Film nachträglich optisch entwertet wurde. Einfach so, dass es nach äh, absolut billig aussieht irgendwie. Und vorher vielleicht gar nicht so scheiße aussah.
2: Keine Ahnung. Spekula <lacht> Spek ja, Spekulation. Also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich meine, der Film hätte schon mal 10% besser ausgesehen, wenn sie halt, wie gesagt, nicht über jedes Bild einen ähm, Filter gelegt hätten. Allein diese Szene, wenn dann hier der Bruder von PJ da anfängt hier mit, wie mit, mit, sich spritzt sich Drogen und so, was er dann, das ist ein seltsamer, kackbrauner, so Sepi, aber noch dunkler Filter drüber, dann mit dem Editing und so. Das sieht alles so schlimm aus. Hätten sie diese ganzen diese ganzen Farbfilter schon mal darunter genommen, dann wäre es schon mal 10% weniger beschissen so, aber ja. Wie gesagt, der, ich finde es im Ansatz schon alles sehr, 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 sehr ähm, ja, unrund und ziemlich tölpelhaft, sage ich mal.
1: Ich versuche die ganze Zeit noch rauszufinden, was der für ein Budget hatte, aber das ist tatsächlich unknown. Aber der war tatsächlich im DTV-Sektor gar nicht so unerfolgreich. Der hat angeblich, also angeblich, hat er 20 Millionen eingespielt über DVDs.
0: Ja, wenn du nur das Cover siehst ja. und den Genau, siehst, wenn Leute
1: das
2: Franchise da kennen und der kam jetzt auch nicht so später nach ja hat er vielleicht noch Gut. mal abgehypt,
0: ja zu einer Zeit wo halt auch nicht jeder vorher im Internet guckt irgendwie ob der was taugt sondern einfach im Kaufhaus sagt ja da kann ja.
1: man auch irgendwie noch denken oh habe ich den im Kino verpasst ah okay dann könnte ich den jetzt gucken ohne zu wissen dass der im Kino lief so, ne? oder halt,
2: halt ja wie die Leute die dann einfach nicht raffen dass das ein dritter Teil ist sondern denken das ist der erste
0: ja ja genau deswegen kennt den Titel nicht so
2: richtig und ah ja das Summer, Slasher Horrorfilm kaufen ja
0: Deswegen vielleicht regen wir uns hier auch auf und die Produzenten dahinter haben sie genau das erreicht oder geschafft, was sie wollten. Ja. Keine Ahnung. Da der, sich der,
2: der alte Asylum-Trick. <lacht> ja,
0: so, ja, könnt das ja alles scheiße finden und eine 1,3 auf Letterbox geben, aber wir haben unser Geld gemacht. Ist alles cool.
1: Ja. Selbst, selbst die Kollegen von Dead Meat ähm, haben gesagt, das ist also laut deren Bewertung der schlechteste Horrorfilm, den sie je besprochen haben und den sie je gesehen haben. <lacht> Soweit würde ich allerdings nicht gehen, aber er ist schon, schon Nein, schon. so weit
0: gehe ich auch nicht, aber das war auch ähm, äh, nee, jetzt verwechsel ich, glaube ich, gerade die äh, Creator, aber Dead Meat ist das, machen die den Kill Count auf YouTube, ne? Ja. ja, genau, nee, das war auch äh, ein äh, höchst amüsantes äh, und äh, emotionales Video von äh, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber ja, das war ja. nicht verkehrt. Pascal. Also, ich, ich, ich fand ja noch, also das Einzige, wo ich dann gedacht habe, okay, das ist nämlich das, was du eben auch angesprochen hast, dieses Konzert, das war zumindest etwas, wo ich dachte, okay, damit hätte ich in dem Moment nicht mehr gerechnet. Also einmal mit den Statisten, ja. mit der Tatsache, dass sie da tatsächlich zwei Bands ähm, auf der Bühne ähm, spielen Diese lassen. New Battle
1: Band danach, wo ja, sie aber immer denselben genau. Snippet eingespielt haben, dreimal, glaube mhm, ich.
0: Mh. Ja, das war wohl, habe ich ähm, jetzt nicht selber recherchiert, aber auch in einem anderen äh, Review gelesen, halt anscheinend wirklich einfach eine Lokalband, der sie das dann gestattet haben, was irgendwie schon wieder charmant ist. Hatten wir ähm, auch letztes Mal irgendwo, ne? Irgendwo hatten mhm. wir auch Ja, da auch, bei, auch bei Sorority. Ja, stimmt. Das ist echt die Parallele. Oh, okay, jetzt, jetzt bin ich mir aber unsicher, ob ich es verwechsel mit äh, der Band of Sorority. I don't know. Ähm, aber warum sollten sie auch. Ja, so aus dem Kurs Original Schreiben Sorority lassen? Row, Genau. Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, anyways, ähm. <lacht> Das fand ich noch, also das ist noch so der Funken von. Aber ach wie, ja. wie
1: fandst du die Performance? Weil da war ja, das war ja schon sehr, sag ich mal, undynamisch in dem Sinne, dass die Musik natürlich überhaupt nicht zu der, also schon zu der Performance gepasst hat, aber dass die Schauspielerin von Zoe natürlich dort gedubbt wurde. Ja, und ein anderes Songspiel. Gut. Und das war irgendwie, war so offensichtlich, dass es irgendwie dann das auch schon war. Das war
2: super weird, Ja. ja.
0: Ja, ja, das war auch. Also, das Konzert an sich ist auch nicht gut, ne? Also, jetzt nicht falsch verstehen, das ist keine geile Konzertszene oder so. Sie sieht auch irgendwie seltsam aus, hat irgendwie ein komisches Outfit an, ähm, was irgendwie so gar nicht jetzt gefühlt zum Style der Band passt. Äh, und es klingt mega seltsam, wenn dann halt offensichtlich eine Studiospur da ja. aus den Boxen kommt. Ähm, und das aber irgendwie eine Live-Rock'n'Roll-Show sein soll, ist halt Unfug, ja. Aber. Ähm, also, jetzt sagen mal, auf dem Niveau, auf dem wir uns bewegen, ist das so also der kleine Peak nach oben, den es einmal kurz gab für mich, wo ich dachte, cool, dass äh, jetzt äh, bin ich mal immerhin ähm, ein bisschen minimal involvierter, vielleicht wird es ja cool, aber wurde es dann irgendwie nicht so richtig. Und das Finale, also, sorry, wolltest du mich gerade schon zum Fazit ja. hatten? oder Okay. Ähm, das Finale war da ja halt wirklich nochmal, also diese Auflösung ist dann ja einfach nur eine Beleidigung für äh, alle ZuschauerInnen, die irgendwie auch nur mal so einen Funken. Liebe für dieses Franchise gehabt haben, weil dass das dann auch noch so ein teleportierender Zombiegeist ist. Ich wüsste jetzt nicht mal mehr, mehr, wie ich den Film irgendwie übernatürlich einordnen soll, weil man weiß ja gar nichts. Es ist ja es ergibt ja auch so wenig Sinn, wenn man halt auch nicht so reingelassen wird, wie bei einem Freitag der 13., da kommst du langsam rein, jeder Film packt ein bisschen was drauf und dann hast du irgendwann so ein Set an Fähigkeiten für den Killer oder die Killerin, ja. bei einem Freddy oder so, kannst du damit arbeiten. Hier, ja Vor allem zum, zum Beispiel so halt bei, bei einem
1: Jason war das ja auch so ein schleichender Prozess, der ihn dann ja irgendwann quasi zu einem Zombie gemacht hat. So ne? eine Entwicklung hat das durchgemacht, aber hier ist ja auf einmal so, ja, hier ist Ben Willis, ist ein ganz normaler Fischer. Jetzt ist es mhm. ein Geist von ihm. Ja. Oder Zombie. Ich weiß es auch immer noch nicht, was es tatsächlich am Ende sein soll.
0: Keine Ahnung. Ich habe auch überlegt, jetzt packe ich den auf meine Zombie-Liste irgendwie, rate ich den da, muss ich den irgendwie einordnen. Ich würde äh, ihn ehrlich gesagt okay. auf
1: gar keine Liste packen, aber ist auch okay. Ja,
0: ja das stimmt. Aber ähm, ja, nee, ich glaube auch nicht, dass das ein Zombie-Film ist. Aber ähm, ja, das ist halt natürlich fürchterlich. Und am Ende des Tages, ja, es ist ein ganz, ganz ähm, schwer zu verdauender Film. Ich glaube, am Anfang hatten wir schon mal gesagt, dass das hier irgendwo jetzt so im American Psycho 2 Bereich ist. Das Doofe ist halt, American Psycho 2 ist halt viel unterhaltsamer dadurch, Findest dass er halt du? so ähm, Trash-lustig ist. Ja, weil da halt, da, da, da hast du halt diese Szenen mit, der Psycho, mit dem Psychologen. Aber er ist dann doch langweiliger da
1: als das hier, finde ich jetzt. Also es ist natürlich Geschmackssache, oh. aber ich fand, also, also ich habe öfter bei American Psycho 2 auf die Uhr geguckt als hier. Hier habe ich nur zweimal auf die Uhr geguckt, bei American Psycho zweimal pro Minute gefühlt.
0: Nee, ich glaube, das war andersrum bei mir. Ich habe bei American Psycho 2 einfach wahrscheinlich auch aufgrund der Tatsache, dass das äh, äh, Mila Kunis und ähm, Na. Shatner? Kirk. Shatner, genau. William Shatner sind. Das hat, glaube ich, für mich einfach dieses Das hat sich so noch unglaublicher angefühlt, dass dieses Stück Film existiert einfach. Das war so ein richtiges so Ich glaube nicht, was ich hier sehe. Das, äh, es wirkt so unnatürlich. Und dann so amüsant, dilettantisch inszeniert dass mich das auf der Ebene mehr unterhalten hat, als hier dieses halt wirklich anstrengende Editing, was vor allem nach dazu kommt, dass es halt hier wirklich mich quasi, als, als hätte der Film einen angegriffen. <lacht> Im Sinne von, es, es ist halt wirklich schwer, da hinzugucken die ganze Zeit, weil es echt stresst. Und ähm, dann aber halt auch, finde ich, ein bisschen langweiliger ist als American Psycho 2. Vielleicht müsste ich die auch noch mal nebeneinander sehen, aber das werde ich garantiert nicht machen. Ähm, <lacht> ist auch egal, aber ich äh, will damit eigentlich im Kern nur sagen, ist es ist leider nicht. Man kann den vielleicht schon bei einem irgendwie einem Filmabend, wenn man richtig viel Bier drin hat oder muss man noch nicht Bier, muss ja kein Alkohol äh, dafür trinken, muss was lustig zu finden. Aber vielleicht ist das ein, so ein Ausklinger irgendwie auf einem Filmabend, wo man sich dann nochmal ob der, ob der da irgendwie drüber lustig machen kann und halt so ne, dieses so bad it's good. Vielleicht gibt's das, ist er dafür gerade noch ausreichend, weil es ein paar Szenen gibt, wo man halt schon herzhaft lachen kann, wie albern das ist. Aber ähm, auch dafür ist er halt, finde ich, dann zu langweilig im größten Teil. Summa summarum, ich habe dem einen Stern gegeben. Es ist ein halber mehr, als es das niedrigste gewesen wäre, Potenzial. Potenzial bei mir, sorry. Ähm, du wirst an diesen Worten halt, gemessen
1: werden in Zukunft.
0: Ja, ich weiß. Es ist ähm, die Summe aus dem einen praktischen Effekt. Der Soundtrack, der stellenweise ein paar ganz nette Songs drin hat. Und diese Konzertszene, wo man dann zumindest sagen kann, die hätten sie ja auch nicht machen müssen, <lacht> da hat man sich ja mal Mühe gegeben. Oder man hat zumindest gesagt, komm, das machen wir. Ja, aber das ist es dann halt. Es ist leider wirklich unwürdig für das Franchise. Allerdings auch dann wieder... Ich weiß nicht, wie es euch da geht, könnt ihr gleich sagen, so weit entfernt. Nochmal der Vergleich American Psycho 2. Ich habe ja nicht das Gefühl, dass irgendwie American, also dass man jetzt sagt, American Psycho ist ein Franchise und das wurde vom zweiten zerstört, weil die so weit auseinander sind und so wenig überhaupt irgendwie im Kopf miteinander zu tun haben, dass ich das gar nicht äh, wirklich connecte. Und auch hier fühlt sich das für mich jetzt nicht so an, als ob da rückwirkend irgendwie ähm Nee, da irgendwas zerstört genau. wurde, das ist halt einfach wenn, wenn das Franchise nochmal fortgesetzt wird dann ist der Film da den übergeht man dann einfach, da wird er gar nicht irgendwie große Erwähnung finden, ich, deswegen ist das nicht so schlimm aber naja.
1: Ich finde auch, dass sich der so gar nicht, also da gibt es ja so ein paar Filme die bieten sich, also, und, und da gehört der hierzu die bieten sich gar nicht an, den mitzubingen wenn du jetzt sagst, hey, dass uns heute Abend irgendwie ähm, ich weiß, was du letztens noch mal getan hast Franchise gucken, dann guckst du die ersten beiden aber den guckst du dann im Normalfall gewiss ja, nicht genau. mit und wenn du zum Beispiel sowas wie Joyride hast da kann ich mir schon eher vorstellen, dass du zum Beispiel halt zwei und drei noch mitguckst oder sowas, weil das irgendwie mhm. noch natürlich ist auch der mhm. Qualitätsunterschied riesig, aber die lassen sich eher als ein ganzes gucken, als eben das jetzt hier zum Beispiel. Oder wenn du, da wird ja niemand auf einer Party sagen, na doch, das könnte schon passieren, dass einer sagt, ah, der lass uns so American Psycho 2 gucken, aber nur die Leute, die wissen, wie der Film ist. Mhm. So, aber, aber so richtig die so. Die fans Ja, genau, oder das also zum ich. aber du, du würdest <lacht> den hier nie mitbingen, freiwillig. André. Fast. Den hier? Ja
2: ähm, ja, ja, sag mal so, Komplettisten schlagen zu, ne? Also, ich habe ihn klar. im Regal. Sorry. Ja, ist mir, das ist mir leider klar. <lacht> du schäfst dich ja auch für nichts <lacht> Ähm, nee, also es ist ein Film, der halt auch in der, in der Reihe zu Recht dann irgendwie untergegangen ist. Ich meine, er kam ja dann auch ähm, knapp, knapp sechs, sieben Jahre später und als, Na als Nachzügler und auch wenn er im Heimkino vielleicht, wie wir jetzt gelernt haben, funktioniert hat, dann aus äh, zwiespältigen Gründen oder zwielichtigen Gründen wahrscheinlich. Ähm, ja, der Film ist halt einfach in seiner Gänze sch schwer guckbar. So. Ähm, er, er ist schlecht geschossen, er ist schlecht gespielt, er ist schlecht gedreht, er ist unfassbar, unfassbar anstrengend geeditet. Wir haben es gesagt. Also, ähm, das ist wirklich schon ein stroboskop -Schnitt. Ähm, Das, also wirklich auch, also ganz, ganz unironisch, echt Triggerwarnung für, für Leute, die irgendwie Epilepsie haben oder sich schwer tun mit, so, mit solchen flashigen Bildern. Ähm, ganz, ganz schwierig bei dem Film vergeht wirklich keine zehn Minuten, wo man nicht irgendwelche seltsamen Jump-Cuts hat. Das ist wirklich anstrengend, auch wenn man wenn man da irgendwie nicht vorbelastet ist, kriegt man da schon Halbkopfschmerzen beim Gucken. Ganz furchtbar. Die Story macht, wie gesagt, in der, in der, in der Regel so, wenn man das für einen Horrorfilm einfach mal sagen möchte, keinen Sinn, ja, wenn, auch wenn der Film halt eben dann hier in, ja, über, über natürliche Gefilde abdriftet, was halt ja irgendwie der Twist ist, aber halt auch so Hanebüchen halt natürlich daherkommt, weil man das aus der Reihe bisher nicht mal im Ansatz kennt. Ähm, von daher, da hat man sich schon wirklich ist auf Biegen und Brechen merkt man da wieder, was sich zusammengeklaubelt ge wurde, um da irgendwie einen Film auf die Beine zu bekommen, der scheinbar irgendwie gedreht werden musste und ähm, ja, wir haben ja auch gehört, in was für einem Zeitfenster da mög möglichst alles organisiert werden musste, dass dabei jetzt kein guter Film rauskommen ist klar, aber ein nicht guter Film ist halt noch zu gut besprochen für das, was letztendlich der Film bietet, <lacht> denn das ist wirklich schon unterirdisch, muss man einfach sagen, ähm, es macht halt auch keinen Spaß, ja, also wenn das jetzt irgendwie richtig trashy wäre, auf so eine lustige Art, würde ich ja auch mal noch sagen, ich, so mit sowas kann ich ja trotzdem noch was anfangen, aber es macht wirklich auch keine Laune so, es macht keinen Spaß, es ist wirklich anstrengend, es ist schlecht, es ist es ist, es ist langweilig, auch über sehr großen Zeitraum des Films es ist einfach langweilig, was da passiert, ähm, weil es auch wirklich keine großen Zusammenhänge gibt. Es ist, es ist selten bis nie spannend. Und das Einzige, was halt wirklich irgendwie noch positiv zu benennen ist, sind halt wirklich die Effekte, weil man da zumindest noch gesagt hat, hey, wenn wir sonst nichts haben, lass uns zumindest noch ein, zwei ähm, praktische, praktische Härten reinnehmen, die jetzt auch keinen vom Hocker reißen. Aber in diesem ganzen Desaster wirklich eben doch, das ist, was dann irgendwie raussteht, wo man irgendwie mal kurz noch mal nicken kann, zustimmen, sagen, okay, immerhin habt ihr das hingekriegt. Geht doch. Ähm, aber alles andere ist wirklich Katastrophe. Macht, es macht wieder keinen Sinn, es gibt keine, keine zusammenhängende Rahmenhandlung, die Figuren sind alle total egal, bis, bis unsympathisch, äh, beziehungsweise beides eigentlich. Und ja, es gibt im Film halt wirklich nichts, wo man sich irgendwie dran entlanghangeln kann. Und das ist letztendlich dann auch die, die Wertung, ähm, die dann da steht, nämlich bei mir ein halber Stern, so das Niedrigste, was geht. Es ist einfach ähm, von A bis Z ein Film, den man sich nicht angucken braucht oder beziehungsweise ist wirklich schon ein Film, wo man sagen kann, Warnung, so Finger weg, ähm, weil das ist Lebenszeitverschwendung.
1: Ja, und das ist auch ein Film, bei dem kann man das irgendwie schon vorher wissen. Also nicht ohne Grund, haben selbst, sage ich mal, horror -Viel Gucker wie wir, dass noch niemand den von uns gesehen hat. Das ist ja wirklich absolute Seltenheit und äh, das ist auch nicht ohne Grund, weil man das, weil dieser Film auch schon von vornherein irgendwie einem das Gefühl gibt, nee. Finger weg, ne? Finde ich jetzt zum Beispiel. Also, also, wenn man sich das Cover anguckt und wer da mitspielt, wer ihn gedreht hat und so weiter und die Bewertung sieht es. Nichts spricht dafür, den eigentlich anzufassen. Außer jetzt aus ähm, ähm, wissenschaftlichen Gründen, so wie wir das jetzt gemacht haben. Ah. Ja, also ich, ich, bei mir ist es so, ich habe äh, deutlich Schlimmeres erwartet als ich dann tatsächlich bekommen habe. Aber das ändert nichts daran, dass der Film wirklich eine Vollkatastrophe ist. Da bin ich äh, komplett bei euch. Ich habe nur anhand so der ersten Bilder, die ich gesehen habe, ich habe da auch meinte, auch irgendwie mal gelesen zu haben, dass es ein australischer Film wäre, was ja sich als Unsinn entpuppt hat. Äh, und dachte irgendwie schon, okay, das ist wieder so ein Film, wie wir ihn öfter auch haben, ähm, der dann später einfach nur den Titel bekommen hat, aber gar nichts damit zu tun hat. Aber das ist ja hier gar nicht letztendlich der Fall. Das muss man ihm vielleicht sogar fast halten, dass es nicht irgendwie ein Drehbuch ist, was dann später geändert wurde glaube ich zumindest, ähm, aber ansonsten alles, wie gesagt, der Film ist komplett unlogisch, man darf da absolut gar nichts hinterfragen, warum wer da ist, warum der Fisherman da ist, warum Ben Willis da ist, äh, warum er gerade diese Jugendlichen jagt, der Film ist grausam, hässlich, eine optische Zumutung, alles vom, vom Grain, vom Coloring, von den Zooms, vom Editing, vom, ja, das ist, wirkt alles wie so ein, so ein Filmschule-Anfängerkurs, irgendwie auf, auf, auf Video gebannt, ja, die Kills sind langweilig, die Story ist langweilig, äh, da passiert nichts Aufregendes. Wie gesagt, das Einzige, was man ihm anrechnen kann, sind die handgemachten Effekte. Da äh, zumindest und auch dafür, dass Silver, Silver White sich durchgesetzt hat und gesagt hat: Nee, Leute, wir machen das praktisch. Dafür immerhin äh, für den Mut, sich da durchzusetzen, ein bisschen Anerkennung. Aber ansonsten ist das alles weitestgehend talentfrei und ähm, nichts. Muss man nicht gesehen haben. Ein Stern und das ist meine Tiefswertung. Und ähm, ja, hat sich doch gelohnt, Pascal, ne?
0: <lacht> ja, ähm, wieder etwas kompliziert. Wieder etwas gelernt. Geschaut. Ja, also wenn überhaupt irgendetwas Positives jetzt neben dieser Podcast-Episode ist natürlich schön, dass wir zusammen drüber reden konnten. Das macht ja auch immer auf eine gewisse Art und Weise Spaß, äh, unabhängig jetzt ob der Qualität des Films. Ähm, aber jetzt kann man zumindest auch sagen, dass man alle äh, I XY Know What You Did Last Summer Filme geguckt Es gibt
1: hat. auch bei Letterboxd einen Haken hinter einer Collection bei den Statistiken. Also so. Ist auch ein, uh. ein Trophy, die man quasi, die, 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 was bei der Playstation die Trophäen sind, bei Xbox Gamerscore ist hier bei Letterboxd abgeschlossene Collections. Ja, und jetzt,
2: jetzt er du wieder so ein Fenster, sonst kündigen die nächstes Jahr einen Vierten an, dann haben wir die Soße
1: wieder und dürfen nochmal anfangen. <lacht> ja. Das soll es für heute gewesen sein äh, mit Best-Wars-Sequels. Äh, euch sei verraten, es geht bald. In, in wenigen äh, Wochen geht es schon weiter mit Best-Wars-Sequels. Da haben wir uns auch noch was rausgeholt, äh, was ihr garantiert noch nicht gesehen habt, zumindest die meisten von euch. Ähm, in der nächsten Woche haben wir, also wir haben auf Instagram euch ja und auf Twitter, nee, nur auf Twitter gefragt, ob wir mal so ein Special machen, so ein Scream, Squeen, Scream Queen Special machen sollen. Ähm, so die Filme, die wir jetzt vielleicht nicht eine eigene Folge verdient hätten von manchen Schauspielerinnen. Wir haben euch dazu Auswahl gegeben. Samara Weaving, äh, Daniel Harris, Catherine Isabel und Jamie Lee Curtis und ihr habt euch natürlich für den Klassiker, für die Klassikerin Jamie Lee Curtis entschieden, aber das können wir nicht ganz auf uns sitzen lassen und deswegen besprechen wir nächste Woche einen Film, in dem Daniel Harris und Kevin Isabel gleichzeitig mitspielen, nämlich sino Evil 2. Den ersten Teil gibt es geschenkt obendrauf im Podcast, also schaltet auch nächste Woche wieder ein bei Devils and Demons mit Pascal, mit André und mit äh, Chris und geht auf jeden Fall ja, ein paar Tage läuft es noch, wenn die Episode läuft, geht noch an diesem Wochenende aus Fantasy Filmfest in den Städten, wo es noch läuft. Oder, oder, auf, oder auf Slash. Genau. Genau, da könnt ihr André die Handschütteln wenn ihr wollt. Dürfen die nur, Leute das? Nur, nur, nur Brownfist. Ja, okay. Sehr gut. Vorbildlich. <lacht> Wunderbar. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Schreibt uns auf Social Media. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.